0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat und äh, ja, eine kleine Überraschung vielleicht für den einen oder anderen meine Stimme <lacht> zu hören. Hier spricht Simon Müller, ich sitze in Hamburg zusammen mit Jetzt Flissert, hi. Genau und äh, ja, ich konnte mir natürlich nicht bei so einem Rennen wie Daytona das nehmen lassen mit dir oder auch jemand anderem sonst äh, über das Rennen zu sprechen. Ja. Dementsprechend äh, ja haben wir das kurzfristig hinbekommen, dass es... Äh, Quasi jetzt den ersten Simon-Podcast nach den Simon-Podcasts. Genau, ihr solltet mal die, ihr solltet die
1: Kratzspuren
0: sehen an der Tür, die
1: hinterlassen. <lacht> Lasst mich rein, ich will über das Profirennen reden. Ja klar, machen wir, kein Thema,
0: das geht. So, so oder so ähnlich war es. Ja, ähm, genau, ich wusste ja selbst nicht, wie lange es dauert, bis ich irgendwie in irgendeiner Form mal wieder dabei bin. Aber ich äh, freue mich sehr, dass wir nach so vielen Podcasts dieses Jahr es auch wirklich schaffen, ausführlich in... Länge und Breite und Höhe und Tiefe ähm, über Sportliches zu sprechen. Ich bin ganz und aufgeregt schon. Ne? Ich, ich auch. Es es ist, ist das wird so. richtig Spaß machen. Ja, das wird weil, richtig gut. Ja, Das ist tatsächlich so, dass mal wieder, wir haben Race Week. Das ja, ist, äh, stimmt. Ne? Und theoretisch, wenn sich das die PTO nicht nochmal anders überlegt hätte, wäre es sogar World Championship Race Week. Jetzt ist es nur Championship Race ja. Week. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Immerhin. Aber ähm, an der Stelle ganz kurz vielleicht noch, äh, es haben sich wahnsinnig viele Leute bei mir gemeldet, als eigentlich dann gesagt wurde, äh, oder was heißt eigentlich eigentlich äh, vorerst letzter Podcast mit mir, da, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut und äh, die ersten Anfragen schon bekommen, wann gibt es denn wieder irgendeinen Podcast? Ging jetzt doch schneller als erwartet, ich wusste es vorher auch nicht. Also äh, in, in diesem Sinne, ich freue mich auch, äh, dass es da was zu besprechen gibt. Und wir nehmen jetzt gerade tatsächlich am Montag auf, es ist Montagnachmittag in Hamburg. Ja. Äh, anders als sonst. Ähm, meinem ist, ich sag mal, Stundenplan geschuldet. <lacht> ähm, das heißt, wenn das die Leute hören, ist es frühestens der 1. Dezember. Das bedeutet, wir sind vielleicht auch sowas wie das erste Adventskalender-Türchen. Das ist eine ähm, wunderbare und, Überleitung. Und man kann, man kann auch ein zweites haben, auch ein zweites von uns, denn äh, es haben sich auch viele zwischendurch gemeldet und ich habe drei oder vier Nachrichten bekommen mit, äh, mit weinenden Emojis. Leute, die gefragt haben, und wer macht denn dieses Jahr den Adventskalender, wenn du weg bist? Habe ich direkt geantwortet. Keine Sorge, er ist noch nicht fertig, aber ich bin schon ein bisschen länger dabei. Also es gibt ab stand jetzt bei uns morgen, wenn, wenn ihr das hört heute oder vielleicht auch schon gestern oder vorgestern oder vor ein paar Tagen, äh, den Triathlon-Rätsel-Adventskalender wie 2019. Ähm, ich habe mir wieder 24 Rätsel einfallen lassen für jeden Tag, bei denen ein Triathlet gesucht wird. Ähm, ja Hängt immer mit Wortspielen zusammen. Und äh, ich kann so viel verraten, bitte, wenn es Leute dann jetzt hören, die Rätseln werden die nächsten Wochen, seht es mir nach. Ich wollte niemandem etwas schenken. Also <lacht> <lacht> wenn, wenn man nicht drauf kommt, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass man darüber nachdenken soll. Es sollte nicht so sein, dass man das Rätsel liest und in, die, in der gleichen Sekunde schon den passenden Namen einsetzen kann. Also ich kann so viel verraten, es wird richtig viele coole und auch hoch preisige Preise, ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, äh, geben, also es lohnt sich da auch mitzumachen und dementsprechend wollen wir die Sachen nicht verschenken, Nein. sondern die soll man sich äh, wie im letzten Jahr auch äh, durch Kreativität und ein bisschen Fleiß am Tag äh, erarbeiten, aber mein Wunsch ist es natürlich nicht, dass die meisten Leute irgendwie da frustriert weggehen und äh, die die Sachen nicht lösen können, vielleicht wird das am einen oder anderen Tag passieren, aber mein äh, Sinn ist es eher, dass ihr da draußen, die euch für Triathlon interessiert, etwas habt, worauf ihr euch jeden Tag freuen könnt. Und über das ihr dann vielleicht auch eben ein paar Minuten oder Stunden äh, nachdenken oder auch austauschen könnt. Letztes Jahr gab es ja hier Nachrichten mit äh, nach dem Frühschwimmen das ganze Team unter der Dusche 20 Minuten gerätselt <lacht> und immer noch nicht drauf gekommen. Also das äh, ist mir auch äh, in Erinnerung geblieben vom letzten Jahr und ich würde mich sehr freuen, wenn sich das wiederholt. Mir ist, mir ist für alle Erinnerung geblieben vom letzten
1: Jahr, dass, äh, dass wenn wir auf unseren Mittagslaufrunden darüber gesprochen haben, wenn dir nochmal einer eingefallen ist und du dann gesagt hast, so pass auf, ich sag dir den Satz und du sagst mir gleich, wer es ist. Das ist extrem <lacht> schwer war, gleichzeitig zu laufen, Sauerstoffschuld im Gehirn und, äh, und dann versuchen, ohne Text das zu lesen. Also es fällt leichter, wenn man das schon mal liest vorher, äh, vor sich und das nicht nur gesagt bekommt, ähm, aber leicht ist hier in dem Zusammenhang das falsche Wort.
0: Ja, es ist, es ist äh, an ein, einigen Stellen vielleicht ein oder auch zweimal um die Ecke gedacht, aber ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, freue mich da zu sehen, wie viele richtige Einsendungen es immer gibt und äh, im Gegensatz zum letzten Jahr, letztes Jahr ist es ja einfach mal nur so äh, durch Zufall passiert, dass bei irgendeinem Namen, weil ich aus Langeweile oder sonst irgendwie dann <lacht> äh, irgendeinen Vergleich gezogen habe und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich müssten wir mal Rätsel äh, zu den ganzen Athleten machen, wo du jetzt schon zehn Sachen gesagt hast und dann machen wir einen Kalender. Also letztes Jahr ist mir das noch so zugeflogen ähm, und ich hatte nach 2019 richtig Angst, weil dann viele gesagt haben, nächstes Jahr auf jeden Fall, irgendwie, das war lustig, das hat so viel Spaß gemacht. Wusste ich schon gar nicht mehr, wo ich die ganzen Sportler herholen soll, mit deren Namen man irgendwie ein Wortspiel oder ein Rätsel erstellen kann, aber es ist mir äh, dieses Jahr dann wirklich mit viel aktivem Nachdenken geglückt. Also äh, seit, wie gesagt, heute oder vor ein paar Tagen schon, vom 1.12. bis 24.12. auf trimark.de auf unseren Social-Media-Kanälen. Es gibt, wie gesagt, viele coole Preise, sinnvolle Sachen und äh, ja, würde mich freuen, im Gegensatz zu vielen anderen Kalendern, wo man dann nur drei Leute markieren und teilen äh, muss. Und das, liken und… Äh, genau, äh. und äh, dreimal bitte schreiben, dass äh, ich es vielleicht wieder geschafft habe. Warum hast
1: du diesen Preis verdient? <lacht>
0: genau, schreib jetzt. Schreib jetzt. Äh, haben wir aber auch schon gemacht mit Büchern und so. Ja. Also von daher, das ist das ist ja halt auch die gängige Methode, deswegen habe ich da auch wieder viel Zeit reingesteckt, um vielleicht da ähm, ja eine ne schöne Alternative für den einen oder anderen zu bieten. Äh, ja, Viel Spaß dabei und äh, bevor wir einsteigen in das Hauptthema von heute, nämlich Challenge Daytona PTO Championship, haben wir noch einen Presenter dieser Woche beziehungsweise diesen Monat im Dezember wird Carbon und Laktat präsentiert von Castelli. Die Leute, die uns schon ein bisschen länger treu sind, kennen das schon. Castelli war schon mal mit dabei. Ähm, Castelli kommt ursprünglich äh, von der Bekleidungsseite her aus dem Radsport, ist aber ja. seit vielen, vielen Jahren auch schon im Triathlon aktiv. Ähm, ja, ich, sag, ich will jetzt nicht sagen Fans, aber Hörer dieses Podcasts wissen auch, dass wir äh, zusammen mit Castelli auch schon mal Sachen gemacht haben, die es auch immer noch gibt. Ähm, und genau so geht das auch vielen anderen Athleten, die davon profitieren, dass es bei Castelli eben nicht nur Sachen von der Stange gibt, sondern auch Custom-Bekleidung, individuelle Sachen, die nicht nur wir oder andere Athleten machen können, sondern auch ihr da draußen für euch, für Teams. Ähm, beispielsweise in Daytona sind als Athleten am Start Laura Philipp, Caroline Lehrieder, Carrie Lester, äh, Thomas Steger, Erik Lagerström, Justin Metzler äh, und wer jetzt nicht dabei ist, Cameron Wolf, aber der quasi doppelt mit Castelli zu tun hat, einmal im Triathlon und einmal im Radsport mit dem Team Ineos, das ja. auch von Castelli ausgestattet wird, äh, dementsprechend, äh, ja, wer da auch für sich selbst oder für seine Mannschaft oder so oder die eigene Trainingsgruppe etwas sucht, was er selbst zusammenstellen möchte, farblich oder mit Aufdruck äh, oder wie auch immer, kann sich da bei Castelli umgucken, das bieten die nämlich auch an, neben dem ganzen normalen Sortiment, was es natürlich für Radsport und Triathlon gibt, wir stellen die Links dazu in die Shownotes. Und äh, genau, ab nächster Woche gibt es dann auch einen Rabattcode für euch als Hörer. Ein Team, was du noch vergessen hast, ist die
1: deutsche Nationalmannschaft der DTU. Richtig, stimmt. Die seit ja. diesem Jahr oder letztem Jahr auch schon? Ja, ja, seit diesem Jahr wären sie unterwegs gewesen. Ja, doch, sind sie ja. Genau. Ja, ja, ja genau. Ja. Mit, den, äh, mit den neuen Anzügen. Ja, seit diesem Jahr. Seit diesem Jahr, ne? Ja, genau, genau, Partner der DTU. Ja. Und dann auch
0: bei Olympia. Aber das ist noch Zukunftsmusik. <lacht> Ja, hoffentlich. <lacht> äh, aber bevor es äh, ja, Richtung Tokio geht, geht es erstmal Richtung Daytona Beach ja. für uns und euch, die ihr jetzt vielleicht an einem weihnachtlichen Abend mit Plätzchen oder äh, lauter Musik auf der Rolle Schwitzen. zuhört, zumindest äh, jetzt virtuell in, den nächsten, in der nächsten guten Stunde, ähm, aber für viele Athleten, und da können wir direkt einsteigen, auch in den letzten Tagen schon wirklich aus Europa und der ganzen Welt im Flugzeug. Richtung Vereinigte Staaten ja. und das ist ja eigentlich, bevor wir vielleicht so zu Infos zu dem Rennen und der Entstehung und so weiter kommen, ähm, auch über den Bogen vielleicht das erste lohnenswerte Thema, das an Betracht der ganzen Situation, das ja für viele gar nicht so einfach war, äh, vorher schon damit planen zu können, wobei man ja auch nicht mal wusste, lang findet das überhaupt statt und äh, viele Athleten haben auch schon gesagt, ja. sie glauben das erst so richtig, wenn der Startschuss gefallen ist, ja, selbst wenn ist, sie vor Ort sind.
1: Das ist tatsächlich ja ne? das äh, habe ich ja auch schon gesagt in den letzten Wochen, da, dass es erst so langsam durchsickert, dass da sowas auf uns zukommt noch, ähm, weil ja, man eher daran gewöhnt war, man macht sich Hoffnung auf ein ja, Rennen genau. und dann wird es abgesagt, so. Ja. Teilweise in, in echt abstrus, abstrus kurzen
0: Abständen und ja, jetzt, äh, jetzt sind es nur noch ein paar Tage. <lacht> ja, ich halte das auch jetzt für sehr, sehr realistisch, dass das stattfinden kann, also andere Sportarten haben ja auch vorgemacht und dann mit dem ganzen Abschirmsystem, sage ich jetzt mal, nur untereinander und wir kommen später drauf, aber ich meine, die Strecke ist halt, mal vorsichtig ausgedrückt, sehr stumpf mit 20 Radrunden a <lacht> vier Kilometer, ähm, aber gut, das trägt alles dazu bei, dass es überhaupt stattfinden kann ja, genau. und äh, darum geht es ja letztendlich auch und die Kulisse ist an sich natürlich auch cool, ähm, aber klar. Das äh, wäre natürlich jetzt Worst Case, wenn da Leute hinreisen und es jetzt zwei Tage vorher aus irgendeinem Grund heißen würde, findet nicht statt. Aber ja, das ist, äh, hat man wahrscheinlich die Leute, die das auf Social Media äh, verfolgt haben, gesehen. Äh, viele Bilder aus dem Flugzeug jetzt, aus allen Orten. Irgendwie die die deutsche Saib-Crew zusammengeflogen. Ich habe gesehen, Frederik Funk, glaube ich, heute losgeflogen. Also von unserem Standpunkt jetzt an einem, am, am Montag. Mhm. Ähm, auch alles so relativ kurzfristig noch, aber war, glaube ich, auch für alle ein großer Akt, überhaupt sich da die Genehmigung zu holen, um, um fliegen zu können. Ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, ob dann auch eine Rolle spielt, wie alt dein Test
1: sein muss. Vor allem, weil da wird, jetzt ja, wird ja eh häufiger getestet, ja. ähm, weil sonst kommst du ja nicht ins, ins Flugzeug, letztendlich. Ja, ja. ja.
0: ja also ich, äh, ich habe. Ich ich glaube, zum Beispiel bei Vincent Louis habe ich gesehen, der hat sich ja in Girona vorbereitet, ist von da auch geflogen, hat zwischendurch auch mal irgendwo gesagt, ich glaube nach irgendeinem Rennen auch dann im, im Interview, dass er dieses Jahr ich weiß gar nicht, ob das mit irgendeinem Athleten, ich glaube, es war mit ihm, wo dann sieht diese Schnelltests, wo man ja, ja auch, äh, nicht weiß, so aus, aus gutem Grund dann mehrere machen muss, weil der ist mal positiv und zwei Stunden später ist er negativ, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn du halt bei jedem Rennen, wenn du dieses Jahr wirklich als kurzes Tanzler Wettkämpfe gemacht hast, dass du irgendwann nur bei so einem Vorcheck, weil du einfach nur ein negatives Ergebnis festlegen musst, einfach mal falsch positiv getestet wirst und dir dann das quasi grundlos die ganze Saison noch versaut, wird ja eigentlich höher, je häufiger du Schnelltests machen musst. Ja, das schon. Ja, das ist halt auch, auch wieder so ein, so ein Ding, ich meine, stell dir mal vor, äh, das wieder fährt dir dann und dann musst du aus Sicherheit, auch wenn es dir dann gut geht und äh, zweiter Schnelltest negativ und dann musst du halt vielleicht zwei, drei Tage auf das richtige Testergebnis warten, aber das ist dann der kritische Moment, wo du dann eben äh, das so ein Ding absagen musst und im Nachhinein stellt sich das als falsch heraus. Wäre auch ungünstig, aber na gut. Wir ja. tun jetzt einfach mal so, als wenn das alles stattfindet und äh, genau, ja. und können glaube ich auch mal davon ausgehen, dass das erstmal gut aussieht. Ja. Äh, ja, wir haben uns überlegt, wir starten somit mit den allgemeinen Infos zum, zum Rennen. Äh, zur Entstehung haben wir ja gerade schon gesagt, seit Monaten wurde spekuliert, in Anbetracht dessen, dass man bei vielen Athleten außerhalb gerade der, der Kurzdistanz auch das Szenario hat, dass entweder kein oder maximal ein oder zwei Rennen stattgefunden haben während des gesamten Jahres, was natürlich eine absolute Ausnahmesituation ist. Aber wir haben es schon angedeutet, wir können ja vielleicht mal anfangen mit den Strecken. Ähm, alles auf dem Daytona International Speedway. Ja. Race ist angesagt, sozusagen. Ja, ist natürlich
1: ähm, äh, dieses große NASCAR-Stadion, äh, wo normalerweise Autos ihre Runden drehen. Ähm, du hast vorhin gesagt, Kulisse ist das natürlich schon. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, es gibt landschaftlich schönere. <lacht> Definitiv. <lacht> Strecken. Aber äh, dadurch bekommt das Ganze natürlich auch ein bisschen was so von so einer Stadionatmosphäre und so weiter. Ne? Also, das, äh, ohne Zuschauer natürlich. Aber ich weiß nicht, bist du schon mal auf so einem äh, Formel-1-Kurs oder so Rad gefahren? Nee. Das ist ganz cool eigentlich. Also, äh, wo, ich, wo, bist, wo bist du mal gefahren? In, äh, in äh, Suzuka, Japan. Und in ähm, Spa. Tatsächlich und dann noch noch ein. Warte, ich muss gerade überlegen, äh, wie heißt der? In Belgien gibt es auch noch einen anderen noch. Ich bin nicht so. Ne Frankreich Fünf. noch. Manikur. Manikur habe ich auch noch gefahren. Genau im Rahmen von äh, <lacht> Produktpräsentationen kommt das immer mal wieder vor, dass, äh, dass äh, so ähm, Radgeschichten auf, auf Formel 1 Kursen vorgestellt werden. Und ich habe
0: nur von mehreren Leuten, ich weiß nicht, ob wir uns auch schon mal drüber unterhalten haben, aber mal gehört, dass man vorher das total unterschätzt, wie hügelig so ein Kurs sein kann. Volle wenn man das nur bei, von von den Autos mit der Geschwindigkeit sieht, aber ja. wenn man im Rad da hoch und runter teilweise muss, dass ich, dass man das vorher nie gedacht hätte. Mega gute Rennstrecken, ne? Also so Trainingsstrecken <lacht> auch, wenn man so
1: will. Also das ist tatsächlich so, ich meine, in Nürnberg weiß das ja jeder von hier 24 ja. Stunden und so weiter. Aber äh, das ist auch auf fast allen anderen Kursen auch so. Also in, äh, in, in suzuka ist es ist noch nicht ganz so schlimm, aber in äh, Spa zum Beispiel ist es richtig mit richtig fiesen Anstiegen drin. Und ähm, ja, im Fernsehen sieht man das nicht wirklich. Also aber bei über, über 200 km einfach mal übersehen. Genau, aber das Thema Berge spielt hier keine Rolle. Ne? Es ist einfach nee, also in,
0: in Daytona definitiv nicht. Ja. Und ja, wir haben gerade schon gesagt, geschwommen wird quasi auch auf der Anlage. Da gibt es liebevoll ausgedrückten Teich. <lacht> ja. Also das einzige, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist tatsächlich das einzige Gewässer, was da gibt, halt zwischendrin, was mehr oder weniger ja Kulisse äh, sonst ist, genau. einfach von dem, von dem riesigen Komplex da. Da werden zwei Runden geschwommen, äh, jeweils ein Kilometer, also zwei Kilometer Schwimmstrecke und dann 80 Kilometer Radfahren. Ähm, wir kommen später sicherlich bei Männern und Frauen auf die Konstellation, die sich da ergeben könnten und der Athletenzusammenstellung, die ja gerade bei dem Rennen auch irgendwie äh, die Spannung ausmacht und dafür sorgt, dass alle. Alle sich so sehr darauf freuen, weil es den Mix in der Form wirklich auch noch nie so gegeben hat. Aber 80 letztendlich flache Kilometer verteilt auf 20 Runden, also auch anstrengend für den Kopf. Das kann doch keiner zählen, oder? Da bringen die Radcomputer auf jeden Fall mal was. Ja, also das ist halt auch die Frage, ich habe mich vorher wusste ich gar nicht, ich muss jetzt mal reingucken, wie lang dann wirklich eine Runde ist. Die fahren das ganze Ding ja jeweils aus. Äh, auf der Kursdistanz gibt es ja die Regelung, dass wenn du überrundet wirst auf dem Radkurs, dann bist du raus. Ähm, da bin ich auch mal gespannt bei der Übertragung, äh, ob das wirklich vorkommt, bei wem das vorkommt. Und also, wenn, das du, die wenn du das mal hochrechnest, äh, die, die Frauen werden sicherlich auch... Ja, wobei, würde ich schon mitrechnen, die schnellsten knapp über, also über 40er-Schnitt fahren, die Männer wahrscheinlich Richtung 45, vielleicht sogar noch schneller. Ähm, da sind das dann 40er-Schnitt, 5 Kilometer sind 7,5 Minuten, minus 1,5, 6 Minuten für 4. Ja, das geht relativ schnell. <lacht> das geht, ja, also da können wir eigentlich fast von ausgehen, dass irgendwer da auf jeden Fall bei beiden Rennen, also bei Frauen und Männern, äh, überrundet wird. Aber ich bin echt gespannt und das ist auch ein eigener Punkt, da können wir jetzt vielleicht auch direkt mit weitermachen, weil wir können darüber reden, letztendlich wollen wir uns das alle angucken. Das heißt, es braucht auch eine Übertragung und äh, die soll auch gewährleistet sein. Und da bin ich eben auf die Bilder auch mal gespannt. Einmal, wie es aufgezogen wird und dann mit äh, aus der ganzen, welche Perspektiven es da gibt, was ja. für Insights und wie letztendlich so die, die Standards von Übertragungsqualität und dann eben auch äh, die die Aufbereitung mit äh, Kommentatoren und äh, wie das Ganze im, im Vorfeld und auch dabei dann gestaltet wird
1: ja das ähm, die Ankündigung der, der PTO ist ja recht vollmundig ne? also man ja. ähm, man will da schon einen Standard setzen ähm, aber wenn ich es richtig weiß kommt quasi das Übertragungstermin auch aus Motorsport die die ja, ja. auch da die wissen halt wie man Rennen überträgt von solchen ja. ähm, Locations und ja ich
0: bin sehr gespannt also das könnte gut werden ja also da muss man ja auch weil weil du es gerade schon meintest, sagen dass die ganze ich sag, ich sag jetzt mal das ganze Marketing drumherum ja seit Wochen und Monaten ähm, darauf ausgelegt ist, dass das das Rennen des Jahres ist. Äh, ja. wie, wie schon so quasi im Intro gesagt, mal angekündigt als PTO World Championship. Ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt geklärt wurde, warum die sich gegen den Namen entschieden haben und jetzt heißt es ja nur noch PTO Championship. Ja. Ich war ein bisschen irritiert. dass es teilweise auch bei einigen Athleten nicht an gekommen ist, also zum Beispiel Sebastian Kienle hat auch nach wie vor noch vor ein, zwei Tagen, ähm, als er auch bei Instagram auf den Link verwiesen hat, wo man das gucken kann, äh, PTO World Championship, also das haben die sich relativ kurzfristig wohl überlegt, äh, ich weiß nicht, mhm. ob das dann so eine Verbandsfrage, darf man das Weltmeisterschaft nennen, ist nee, es dann keine oder so? Also es war schon eine bewusste Entscheidung,
1: die ähm, wollten sich halt, die, also die offizielle Begründung ist halt, dass sie sich noch mehr absetzen wollten, ähm, dass es wirklich dieses, das Rennen des Jahres ist die Championship und nicht, ähm, ja, wie soll man sagen, sowas wie was, was Wiederkern ist, wie eine Weltmeisterschaft, die mhm. immer wieder stattfindet und äh, eher, eher so ein natürlicher Prozess ist. So habe ich das verstanden, dass ähm, ja, dass man das einfach dadurch noch mehr betonen wollte.
0: Ja, wobei man natürlich sagen könnte, in der Triathlon-Szene bekommt das sowieso jeder mit und es heißt auf das Rennen, aber der Name nur Championship. Außerhalb der Blase, wenn man da vielleicht noch so ein paar Leute abfangen will, auch mit guter Übertragung und äh, Werbung und so weiter, ist das wahrscheinlich erklärungsbedürftiger als der Begriff Weltmeisterschaft. Ähm, aber ja. gut, die werden sich sicherlich einen Teil dabei gedacht haben. Ja, ja gut, das, ja, das wird auch interessant zu sehen, was, ähm,
1: äh, ja, was das für eine Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Ja. Ich meine, äh, Ironman WM auf Hawaii weiß jeder, Klar. das ist das Ding, wo sich alle dann drauf stürzen. Bin mal gespannt, wie es hier äh, sein wird. Aber ja, wir, wir stürzen konnten. uns auf jeden Fall
0: drauf. Ja, und, und viele andere sicherlich auch, weil das äh, die Konstellationen, die sich da ergeben, sind schon wirklich sehr, sehr spannend. Wir werden aber auch später sehen, es äh, gibt da Athleten, die werten das Ganze im Vergleich zu bisher allen dagewesenen 73 Weltmeisterschaften oder teilweise auch Langdistanzen nochmal deutlich, deutlich auf. Aber sowohl auch bei den, bei den Männern als auch bei den Frauen fehlen einige ganz große Favoriten, die einen schon mit mit ein bisschen Vorlauf, wo klar war, dass sie ja. nicht starten, die anderen jetzt relativ kurzfristig, ähm, aber da kommen wir dann später genauer zu. Wir waren jetzt noch äh, quasi auf der, auf der Radstrecke, sind dann in die Übertragung gegangen, haben wir noch die Laufstrecke, äh, das sind jeweils vier Runden auf viereinhalb Kilometer, macht im Endeffekt 18 Kilometer, das heißt Format zwei Kilometer schwimmen, 80 Radfahren, 18 Kilometer laufen, ähm, ja, eine verkürzte Mitteldistanz letztendlich.
1: Ja. Und gerade beim Laufen, das ist tatsächlich auch nochmal was anderes, also beim äh, beim Radfahren haben wir ja gesagt, das ist, ähm, ja, äh, dieser Charakter im, im Kreisfahren, sage ich jetzt mal, mit den, äh, auf, auf den breiten Straßen, das ist tatsächlich was auch was Besonderes, aber das ist was, was man schon vielleicht eher auch so im Kopf geregelt kriegt. Beim Laufen finde ich das, oder kann ich mir vorstellen, das habe ich noch nicht gemacht auf so einem Kurs, dass das ähm, auch so mental gar nicht so einfach ist, so auf so auf auf so breiten Strecken zu laufen. Es kommt einem irgendwie langsamer vor, als es dann äh, ist. Ich.
0: Ja, letztes Jahr gab es ja die ganz spektakulären äh, Bilder zwischen Pablo da Peña und äh, Lionel Sanders. Ja. Äh, ich glaube, es macht das Ganze wirklich einfacher, wenn auf der Strecke großer Betrieb ist. Also letztes Jahr war es ja auch quasi ein, ein Ausklangsrennen des Jahres. Es waren jetzt nicht die Massen da, es hatte nicht den Stellenwert und dann ist es glaube ich so, wie du sagst, wenn man irgendwo in der Ferne nochmal jemanden sieht, kann man sich da gut dran klammern und das vielleicht sich da vorarbeiten oder sich darauf konzentrieren, aber ich glaube, wir müssen uns ja bei der Leistungsdichte echt so vorstellen, dass kurz vor dir, kurz hinter dir immer wieder, jetzt wenn wir nicht ganz an der Spitze sind, du wirst immer wieder überholt, du überholst vielleicht auch mal immer irgendwen, also ich glaube, da wird so viel los sein, dass du gar nicht diesen, diesen, diesen einsamen <lacht> Energy Lab-Gedanken bekommst ja. und dich fragst irgendwie, du alleine verloren in den Weiten des ja, weil Daytona der, International das ist meine, meine
1: Lebenswirklichkeit. <lacht> <lacht> Vielleicht mache ich mir da auch einfach zu viele Illusionen, was da wohl noch so äh, los sein kann, äh, wenn es so wirklich um was geht. Und äh, ich meine,
0: da kann man natürlich sicher sein. Ja, ich meine, es, es ist, na, es ist natürlich stumpf, aber ich glaube, wenn es halt um so viel geht und wir, wir machen gleich mit dem Preisgeld auch weiter, ja. ähm, dann, money, money, money. dann, dann ist es halt aber auch so, dass du dich da, dass du alles andere gut ausblenden kannst, ne? Weil, ich meine, wir reden ja jetzt von absoluten Profisport und Weltspitze, die machen das ja jetzt nicht, um nochmal den besten Ausblick äh, <lacht> übers Meer zu bekommen irgendwie. Ähm, und ich glaube, da, wird man wenig von mitbekommen, gerade beim Laufen, weil ja vier Runden immer noch überschaubar sind, also es sind ja gängige Formate, auch bei 70-3-Rennen oder auch gerade bei Langdistanzen, ja, das gut, stimmt. da sind die Runden dann auch länger, aber sind ja vier Runden auch keine Seltenheit. Das gibt's ja. Und ähm, beim beim Radfahren ist es dann, das ist glaube ich schon eine psychische Belastung, also wenn du da die Athleten fragst, glaube ich, mir würde keiner einfallen, der jetzt sagen würde Das ist ja aber mal ein richtig cooler Kurs. so Ich glaube, da will jeder auf, ja. den, au, auf dem Kurs an sich, glaube ich, will jeder mal fahren. Aber dann vielleicht mal so als Bonbon eingebaut in eine Strecke kurz mal drüber fahren und nicht 20 Mal ausschließlich im Kreis. Aber gut, das können Sie dann im Nachhinein äh, selbst wahrscheinlich auch noch mal erzählen, wie es dann letztendlich mit dem Rennverlauf auch war. Ähm, wir haben im Vorfeld auch diskutiert, weil es... Eigentlich beschlossene Sache war, aber sich, du kannst vielleicht auch gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Wir waren ja gerade beim, sind da zum Radfahren wieder zurückgekehrt. Ähm, eine Challenge-Regelung, die sich seit Jahren bewährt hat äh, und ursprünglich auch mal bei großen Rennen, sage ich jetzt mal, in Chamorin bei The Championship eingeführt wurde, ja. ist die 20-Meter-Regel, für die sich viele Athleten auch ausgesprochen haben im, im Laufe der Jahre. Ähm, gerade natürlich Athleten, die auf dem Rad sehr stark sind. Ähm, ja, man hätte davon ausgehen sollen oder kann davon ausgehen eigentlich, dass das jetzt in Daytona auch der Fall ist. Tun wir auch, aber zwischendurch, wie ich das mitbekommen habe, sind an der einen oder anderen Stelle äh, doch noch so ein paar Zweifel aufgekommen, ob das jetzt tatsächlich äh, das Reglement ist, weil das würde das Rennen oder wird das Rennen auf jeden Fall maßgeblich beeinflussen. Ja, ja genau. Also
1: ich habe es ähm, athletenseitig gehört, dass ähm, das wohl noch nicht so hundertprozentig klar sein soll und ähm, dass man auch nicht so richtig was darüber findet. Also wir haben vorhin auch nochmal geguckt, also wenn man guckt mhm. bei den, also die die das Einzige, was an Rules and Regulations drin steht, sind halt die age grupper bestimmungen und da ist es kürzer. Ähm, da gibt es diese Regelung nicht und ob es jetzt bei den Profis stattfindet, ist da jetzt noch nicht kommuniziert. Und also das war jetzt mein Stand ähm, Mitte letzter Woche, äh, dass das auch bei den Profis noch nicht hundertprozentig kommuniziert ist, ob man sich jetzt darauf verlassen kann, dass das so wird oder nicht. Ähm, es ist schon mal bei, bei, ähm, bei Challenge schon mal thematisiert worden. Die haben, es gibt einen Challenge Family Podcast, äh, da ist darüber gesprochen worden. Da hieß es die ist nach langen Diskussionen mit dem mit dem Athletes Board und so weiter, hat man sich für diese Regelung entschieden. Also gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass, dass das so stattfinden wird, aber die Briefings stehen aus diese Woche. Vielleicht ja. hat sich das auch schon in kurzer Zeit geklärt. Aber das wird natürlich
0: entscheidend sein. Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Anbetracht dessen, dass ja bei den Männern jetzt letztendlich noch mehr als bei den Frauen, aber viele Kurzestanzler und Kurzestanzlerinnen am Start sind. Wenn du da eben den Bonus hast, dass 12-Meter-Regel gegeben ist, wo einfach mittlerweile jeder weiß, selbst wenn du fair fährst, ist der Benefit einfach riesig. Das sieht natürlich schon ein bisschen anders aus, wenn es eine 20-Meter-Regel gibt, weil sonst haben Radfahrer die also gerade jemand wie Lionel Sanders, wie Sebastian Kienle, die vermutlich beim Schwimmen zwei Minuten oder drei Minuten, äh, vermutlich wird es ja irgendwo in diesem Bereich sein auf zwei Kilometer, auf die Spitze wie ein Henry Schuman oder ein Vincent Louis, Alistair Brownlee bekommen werden. Würde ich mal behaupten, äh, ich will jetzt nicht sagen, keine Chance, aber das macht das Leben natürlich deutlich deutlich schwerer, Weil die ganzen Jungs da vorne, die so schnell schwimmen von der Kurzdistanz, die können halt eben auch Rad fahren. Hm. Und wenn man dann zwischenzeitlich ja. sich abwechseln kann und noch ein paar Körner spart, weil man eben nicht letztendlich 100 Prozent allein fährt, dann ähm, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, äh, 20 Meter Regelung ist das eine die Praxis, also in der Theorie, die Praxis ist dann auch das andere, wie wird das dann gehandhabt, gerade mit Überholvorgängen, ja. wie sehr greifen da Kampfrichter auch durch, wenn aus 20 vielleicht mal 15 oder 14 Meter werden, das ist natürlich auch alles, was so das Rennen, ja, in eine bestimmte Richtung letztendlich auch drängen wird, vermutlich. Ja, ja das wird auf jeden Fall sehr spannend, wir haben gerade schon über das Preisgeld kurz geredet, ja, also ich glaube, jeder, der von diesem Rennen schon mitbekommen hat, und das werden die allermeisten sein, hat äh, vermutlich auch gemerkt, dass die PTO, äh, muss man auch sagen, zu Recht äh, stolz darauf ist, dass sie so ein gigantisches Preisgeld zusammenstellen äh, konnte, weil wer die Entwicklung der Preisgelder bei sonst großen Rennen, sprich in erster Linie Ironman ähm, auf der Langdistanz eben dann kennt, äh, geht das eher zurück mit den Preisgeldern insgesamt und auch ein, ein Hawaii-Sieg äh, liegt jetzt für die beiden Gewinner bei 125.000 äh, Dollar, glaube ich, und da reden wir dann von Hawaii und die Staffelung nach unten geht dann eben sehr fix und es gibt maximal bis Platz 10 äh, überhaupt Preisgeld ja. und wie gesagt, das fällt dann auch ganz schön rapide ab. In diesem Fall geht es, glaube ich, wenn äh, ich das richtig in, in Erinnerung habe, um 1,15% Millionen US-Dollar. Äh, jeweils bei Männern und Frauen kriegen die Sieger 100.000, die Zweit- und Drittplatzierten 70.000 und 50.000 und dann staffelt sich das äh, runter von ich sag jetzt mal runter von 4 bis 10, 35.000, 30.000, 25.000, 23.000, 20.000, 18.000, 17.000, das heißt, äh, der, der Elfte kriegt jetzt noch 15.000, das ja. ist teilweise das, was ein 70-3-Sieger ja. sonst bekommt. Ja. Ähm, und da muss man aber auch sagen, wenn man das vom Preisgeld vergleicht, ist es deutlich einfacher, ein 70-3 manchmal zu gewinnen, ja, als auf, wo man hingeht, als bei ne? diesem Rennen Elfter zu werden. Das werden wir auch feststellen, wenn wir gleich über die Startfelder sprechen. Ähm, und was eine schöne, ja eine, eine ganz nette, sage ich mal, Bonuszahlung ist, es sind ja pro... Ähm, Pro Rennen 60 Starter, Starterinnen ähm, von Platz 21 bis 60 gibt es 2500 Dollar, das heißt ähm, keiner geht leer nach Hause, also es gibt eine, es gibt ja. quasi eine Finisher-Prämie. Eine Aufwandsentschädigung ich, ich, ich weiß gar nicht, ist es wirklich eine Finisher-Prämie? Also muss man ins Ziel kommen oder kriegt man die, wenn man antritt? Das ist das eine Startprämie? Nee, ich glaube, es ist eine Finisherprämie. Okay, das heißt, glaub, wenn du, du musst ins Ziel kommen. Ja, okay.
1: Ja, klar. Also dann das muss weiß ich jetzt dann mehr, dann tatsächlich nicht 100 Prozent. Aber <lacht> da ist, kam mir jetzt auch erst genau, spontan. Aber da wir hier ja von Preisgeld reden, wäre wär das schon ziemlich einwand, wenn, wenn man das auch sonst kriegen würde. Stimmt, hier
0: steht ja auch eigentlich von Platz 21 bis 60. So glaube, ist es. Dann musst, du musst du dann ja, dann ja erreichen. geführt werden. Ja, Ja. ja also ähm, eine Menge Holz jo. und äh, ja, auch etwas, was es in der Größenordnung so gestaffelt auch noch nie gegeben hat. Ähm, ja, das ist sicherlich für den einen ja. oder anderen nochmal eine, eine Bonusmotivation gewesen, auch eine lange Reise und auch eine Wintervorbereitung nochmal auf sich zu nehmen. Ja, das
1: sind natürlich in einem in dem Jahr, wo es ansonsten nichts zu holen gab bei den allermeisten. Ne? Ja, genau. Aber da habe ich ein interessantes ähm, Zitat von Linus Sanders gefunden, den sie dazu auch <lacht> befragt haben. Der hat gesagt, if you're racing for money, you'll be destroyed. Ja. Er hat gesagt, das wäre der völlig falsche Ansatz, das im Kopf zu haben. Das können wahrscheinlich dann tatsächlich nur
0: Profiathleten wirklich auch beurteilen. Und wenn man, also du, du musst ja, man kann das ja auch von hinten aufwickeln, weil realistisch betrachtet, die Leute, die Chance da auf Top-Platzierung haben und mit Top-Platzierung meine ich jetzt dann eben nicht die, die noch 4.000 Dollar kriegen, sondern für die es jetzt wirklich bei, ich sag mal, Top 5 oder sogar Top 3 dann auch um das etwas größere Geld geht im Verhältnis. ähm, das sind ja vermutlich, es sei denn, jemand hat da einen ganz großen Durchbruch jetzt, ähm, auch alles Athleten, die in den vergangenen Jahren so erfolgreich waren, dass die jetzt nicht auch darauf angewiesen sind, für ja. das Geld noch dieses Rennen zu machen. Also die können das vermutlich auch ausblenden, weil sie sich darüber keine, also das wird nicht äh, die Existenz als Sportler entscheiden, ob die jetzt noch äh, aufs Podium kommen oder nicht. Das sind ja alles Leute, die, also wenn wir von einem, von einem Brownlee, von einem Kienle ähm, reden oder von äh, jemandem wie, also die ganzen Leute, die zahlreiche Podien, sei es auf der Kurzdistanz, die ganzen Kurzestanzler, wo man ja auch immer diese Diskussion, wo verdient man mehr Geld, mhm. wenn du achtmal im Jahr bei der Kurzdistanz in die Top 5 kommst und dann da äh, kleinere Beträge halt viel, viel häufiger bekommst oder wenn du einmal als Langdistanzler ein größeres Ding landest, das ist eine andere Diskussion, aber das sind ja alle erfolgreiche Leute, also ja. äh, da wird ja vermutlich äh, keiner das Rennen gewinnen, ähm, der sonst Gedanken sich Gedanken machen müsste, wie viele Jahre er das überhaupt noch schaffen kann.
1: Ja, du hast ja vorhin gesagt, du hast äh, gesagt, es ist eine kleine Bonus-Motivation, ähm, das ist wahrscheinlich tatsächlich, ich meine, im Rennen wird das eh keine Rolle spielen, Nein. aber es macht natürlich was anderes mit deinem Mindset, ob du da anreist und sagst, pff, eigentlich wollte ich Off-Season machen, aber ich fahre da jetzt noch hin, da gibt es so viel Kohle zu gewinnen. Mit, mit so einer
0: Einstellung gewinnst du die ja nicht. Ja, das Witzige ist ja tatsächlich, dass ähm, es genug erfolgreiche Athleten gibt, die sich diese Gedanken in Bezug auf Hawaii jedes Jahr wieder machen. Die ganz genau wissen, damit das für mich kein Minusgeschäft wird, brauche ich Platzierung XY. Jemand, der ja ganz ja. transparent seit vier, fünf Jahren damit umgeht, ist Cody Beals, der ja seit, seit Anbeginn seiner Profikarriere alle Finanzen offenlegt ja. und auch in den ersten zwei Jahren äh, geschrieben hat, trotz äh, teilweise Podiumsplatzierung bei 73 war das ein Minusgeschäft. Der ist mit weniger aus dem Jahr gegangen als erfolgreicher naja, Profi-Triathlet ja. ähm, und, und halt um den Leuten mal die Illusion zu nehmen. Und der dann auch gesagt hat, äh, letztes Jahr sein erster Hawaii Start ähm, total in Sand gesetzt, äh, der auch gesagt hat, also eigentlich müsste ich auf jeden Fall unter die Top Ten kommen, damit sich das für mich überhaupt lohnt. Es gäbe sonst aus rein aus finanzieller Sicht, äh, quasi aus Berufssicht Triathlet, keinen Grund, sonst das zu machen. Und wenn das Risiko zu hoch ist, dann kannst du das nicht, dann ist das für dich. Sag ich mal, für deine eigene Zufriedenheit als Sportler, aber nicht, weil dich ja. das irgendwie, weil sich das für dich lohnt. Indirekt, aber und
1: kannst du natürlich immer noch deine Sponsoren damit glücklich machen und so weiter. Ist ja. halt
0: aber auch die Frage, wie viel die dann zahlen, ne? Also, das ist eine, ja. die, die freuen sich dann vielleicht drüber, aber ob dein Vertrag davon abhängig oder abhängig ist oder nicht, wird ja auch dann eine Sonderklausel vermutlich regeln. Tja. Ähm, das ist halt, ja, für, für einige relevanter als, äh, als man vielleicht vermuten würde, aber für die, ganz großen Namen unseres Sports vermutlich dann doch eher äh, geschenkt. Ja, wir haben uns noch als Einstichpunkt Stichpunkt aufgeschrieben, die Startlistenzusammensetzung, bevor wir zu den Namen kommen. Genau. Gerade schon gesagt, jeweils 60 Männer, 60 Frauen ähm, und ich glaube, es gibt, gab letztendlich jetzt drei Möglichkeiten, wie man auf die Startliste des Rennens kommen konnte oder waren es sogar vier. Vier. Stimmt, es waren sogar vier, es kam genau. ja noch eine, eine kurzfristig dazu. Genau, also die ersten 50, äh, festen Athleten, die erstmal eine Zusage hätten, die sie auch immer noch annehmen oder ablehnen konnten letztendlich. Ähm, es gibt ja auch genug Leute, die jetzt da verletzt sind oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt jemanden öffnen oder jemand schon öffentlich gemacht hat, der einfach keine Reisegenehmigung bekommen hat oder sowas in der Richtung. Ähm, das sind dann Automatic Qualifiers, also Top 50, hast du einfach einen Slot bekommen. Dann äh, gab es ja die, ich glaube, über drei, vier Wochen immer wieder nach und nach äh, aus gelobten äh, Wildcards, die dann vorrangig an Kurzdistanzler gingen, weil die eben nicht ähm, auf der Rangliste Top 50 stand, weil das Ranking der PTO und die PTO ja auch als solche sich eher an die Langdistanzler richtet, was auch in einigen Ecken für Kontroverse gesorgt hat, zu sagen, man macht eher ein Format, was den Kurzdistanzlern entgegenkommt, holt die dann dazu äh, und die Athleten, ja. die man eigentlich unterstützen will, die Langdistanzler, gucken dann letztendlich in die Röhre, weil meiner Einschätzung nach wird das vermutlich eher so laufen. Also es ist ja nicht mal eine Mitteldistanz, es ist ja sogar noch kürzer. Ja, ähm, gut, ja. da, da profitieren die vermutlich eher sch schon, schon deutlich mehr von. Äh, genau, soweit so äh, war das schon relativ früh bekannt. Und dann gab es jetzt eben noch ähm, ja quasi Special Invites, die einfach <lacht> willkürlich eingeladen wurden. Ja, so kann man es äh, glaube ich sagen, ja. Ja, und, und ich glaube, das äh, ist dann auch etwas, wo wa was man relativ kritisch sehen kann, weil vorher war es eben so, über die Rangliste hast du dich mit Leistung qualifiziert, da gibt es ganz klare Regularien, Wildcards können halt so begründet werden, dass man sagen kann, gut, wenn ein 73 Weltmeister äh, einfach nicht genug Rennen in den Jahren gemacht hat, um in der Liste geführt zu werden oder es da Rekordhalter gibt oder Leute, die in dem Jahr andere Rennen gemacht haben, bei denen sie überzeugt haben, ist es dann auch noch die sportliche Leistung, ähm, wo einfach gesagt wird, gut, das macht Sinn, das wertet die Veranstaltung auf und ja. die Chancen sind gut, ähm, aber sich jetzt quasi dann auch noch Leute darüber hinaus zusammen zu suchen, nachdem man gesagt hat, wir machen Top 50 plus Wildcards. Ja, weiß ich nicht. Sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil es gab auch noch dann andere Leute. Das ist jetzt nochmal eine, eine weitere Möglichkeit. Race Qualifier, die eben von den wenigen Rennen, die es gab dieses Jahr, welche gemacht haben ja. und wenn sie da gewonnen haben, äh, haben sie eben einen Slot bekommen. Das heißt, die haben sich den hart erarbeitet. Die waren auch nicht in den Top 50 äh, geführt. Die sind sehr froh wahrscheinlich, dass sie dieses Rennen überhaupt machen dürfen. Dann finde ich es ehrlich gesagt allen anderen ein bisschen unfair, dass man Einladungen willkürlich verteilt. Gerade wenn man sieht, dass zum Beispiel eine Athletin wie Ineke Jenkins, das ist jetzt überhaupt nicht persönlich oder so, aber es ist halt die Partnerin von Ravi Gomez, und anstatt nur mitzukommen und zu supporten, ich meine, die hat ja auch was auf dem Kasten. Die hat Durch ja auch Kritik. Nee, nee, <lacht> ja. muss ja, muss ja, muss ja, muss ja erlaubt sein. Aber also klar, die hat auch, könnte man auch argumentieren. Es war ja der Doppelsieg dieses Jahr mit Ravi Gomez, spanische. Ähm, Mitteldistanzmeisterschaft mit offener Wertung ja. hat sie dann auch gewonnen. Ähm, aber ist natürlich dann eben die Frage, wem gibt man das, wie viel Vitamin B brauchst du dann auch eben da als Athlet, äh, um da der, der PTO oder jemandem, der da was sagen kann, irgendwie noch eine letztendlich ja noch eine Wildcard aus ja. dem Kreuz zu leihen, ich weil nichts anderes ist das ja. Und die Frage wäre jetzt natürlich, ähm, können wir jetzt
1: auch nicht so beantworten, gibt es Athleten, die jetzt offensichtlich dafür trommeln würden und sagen wären, ich wäre gern gefahren, aber ich bin nicht gefragt worden. Das ist halt die Frage. Das ist die große Frage, genau. Ja. Und äh, da war der Unmut jetzt nicht so groß, glaube ich, also zumindest nicht so laut. Ähm, der Unmut ist natürlich auch so ein bisschen, was, was diesen Championship-Charakter angeht, ne? dass, du, dass du halt ja. sagst, äh, oder sogar, wenn man mal davon ausgegangen war, es war mal eine Weltmeisterschaft oder egal, es ist eine Meisterschaft. Eine Meisterschaft äh, hat, kann man argumentieren, immer was mit Qualifikation zu
0: tun oder mit ne, ja. mit, mit sportlicher Relevanz, dass du da bist. Ja. Und ist es ja letztendlich auch. Also ich meine, der Großteil, wir reden ja von 60 Teilnehmern, ähm 50 davon ganz normal Rangliste und Platz 51 hat einfach Pech gehabt, weil da Cut-Off ist. Es sei denn, Platz 51 hat dann letztendlich noch eine Wildcard bekommen. so. Ja. Aber ähm, ja, ich finde halt es halt eben genauso. Es ist eine Meisterschaft. Äh, das sollte man sportlich argumentieren können und das kannst du eben bis zum Punkt der Wildcards einschließlich konnte man das eben noch und dann noch sozusagen aus dem Grund oder dem oder teilweise dann bei, bei den bei den Männern, äh, glaube ich, auch Erik Lagerström, äh, Partner von Paula Findley, auch wenn er total was auf dem Kasten hat. Nebenbei mhm. noch 25.000 YouTube-Abonnenten. Wer weiß, ob das auch damit mit reinspielt. Kann ich, also weiß ich ja nicht. So, aber das ist halt so ein bisschen, wenn es dann die Willkür ähm, abdriftet, ist das irgendwie, macht das dann einen komischen Eindruck, wenn man halt vorher sagen will, es ist eine Weltmeisterschaft, weil sowas gibt es sonst auch nicht sonst ist es auch, wenn jemand nicht teilnehmen kann und verzichtet dann rutscht der Platz ganz normal runter das ist gängig, das ist glaube ich auch überall so ähm, ja, aber alles andere wird dann auch irgendwie schwierig zu, zu argumentieren ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir dann, dann sind wir ja jetzt quasi schon mitten, mitten jetzt, im Geschehen genau, jetzt äh, können wir über Namen sprechen
1: und über, über das, was uns erwartet, mit was fangen wir an, mit welchem Rennen wir machen son sonst machen wir immer Ladies first, dann machen wir heute mal die Männer gut können wir machen. Ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Aber eben, es, es kommen beide ausreichend. Drin. Und interessanterweise reden wir wahrscheinlich auch über zwei sehr unterschiedliche Rennverläufe. Das, da kommen wir ja dann auch noch dazu. Ja. ja.
0: Ja, wir machen ja so ein bisschen, wir haben ja gesagt, eigentlich unsere Tipps, Top 5 geben wir am Ende ab. Das heißt, wir ja. äh, machen einfach mal den Überblick. Wir haben ja auch äh, vorhin schon gesagt und uns vorher drüber unterhalten, es ist nicht nur interessant, wer am Start ist, sondern wer eben auch nicht am Start ist. Ähm, wenn man die Liste jetzt anguckt, der Reihenfolge nach, ähm, dann sieht man ganz oben Alistair Brownlee, Sebastian Kienle, Lionel Sanders. Ähm, das ist, ist natürlich in Anbetracht dessen, dass ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das die Liste, also ob das jetzt die, die Reihenfolge der ganz normalen PTO-Liste ist erstmal und alle anderen dazukommen. Ich würde fast sagen, ja. Ähm, ja, ich glaube, ja. Und, und da ist dann eben, da würde ich... Ja, es wäre wär auch ein interessantes Podium, aber erst ähm, ja, die Frage, wie wir das Ganze jetzt aufrollen, weil wie gerade schon erwähnt, äh, die, die, die Wildcards gingen ja in erster Linie an die Kurzes die es eben nicht sonst übers Ranking geschafft hätten und wir haben ja mal ge gesagt, wir haben uns jetzt hier eben deutsche, deutsche Brille mal die deutschen Athleten und Athletinnen ähm, markiert und die Leute, die in irgendeiner Form fürs Rennen relevant sein könnten, entweder durch den Rennverlauf oder weil im Vorfeld irgendwie mit einer besonderen Geschichte oder so. Ähm, wie wollen wir da durchgehen? Wollen wir erstmal die die Deutschen ja, kurz komm, ab die, abhandeln? Ja,
1: das ist genau, das dann wird es ja interessant auch überzugehen, wer noch dabei ist und das wird ja wiederum einen Einfluss haben auf den Rennverlauf, über den wir dann sprechen werden. Ja,
0: genau, erster Deutscher genau. in der Liste eben gerade schon genannt, Sebastian Kienle. Ähm, wir haben an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen, als es noch zehn Wochen, glaube ich, waren 8 oder zehn äh, her mittlerweile oder ist ja jetzt Rennwoche, dann minus eine Woche, äh, als Sebastian Kienle seine Daytona-Vorbereitung offiziell begonnen hat und dann meinte, er geht erstmal davon aus, äh, er braucht anderthalb Minuten oder weniger Rückstand im Wasser äh, auf dem Rad, eine so aerodynamische Position wie nur möglich ähm, und beim Laufen einen Schnitt von 3,15 um eine Chance aufs Podium zu haben. Damals noch mit dem Augenzwinkern, er weiß nicht, wie das in der kurzen Zeit überhaupt möglich sein soll, nur eines davon zu erreichen oder wahrscheinlich eher in Bezug auf das Schwimmen und das Laufen, auf die, auf die Zeiten. Wenn man das jetzt so ein bisschen bei ihm betrachtet hat in, in den vergangenen Wochen, dann scheint er auf jeden Fall mit dem Verlauf, den das Maximal nehmen konnte, sehr zufrieden zu sein. Ja.
1: Ich habe äh, letzte Woche mit Philipp Seib telefoniert, mit seinem äh, Trainer und ähm Zitat, Er hat gesagt, und das gilt nicht nur für Sebastian Kiener, sondern auch für den Rest seiner Crew, die sind heiß wie Frittenfett. Also er sagt wirklich, die sind wirklich so fokussiert auf dieses Rennen. Also Und, und gar nicht mal eben, da wäre wieder Punkt Kohle, ne, weil das irgendwie wichtig wird, weil es halt viel zu verdienen gibt, sondern die haben einfach unfassbar Bock zu zeigen, was sie drauf haben und dass sie sich jetzt eben nämlich doch noch ähm, richtig reingehängt haben in den letzten Wochen. Ne? Also Das ich war nenne, das halt auch ist eine natürlich, lange
0: Zeit ohne, ohne Wettkampf.
1: Genau, das ist es auf jeden Fall und dann ist natürlich aber auch die, die Frage, was machst du dann daraus? Ne? Schaffst du das, dich in der Zeit ja, wie soll man sagen, irgendwie fit zu halten? Darum geht es ja nicht, ne? okay. sondern schaffst du das, dich jetzt auf diesen Punkt, auf dieses Rennen so vorzubereiten, wie du es musst, auch mit den zu erwartenden Rennszenarien, über die wir noch sprechen ähm, und äh, das ist da in der Seif-Squad so sagt der Coach, absolut angegangen worden. Und äh, von daher,
0: ja. Es ist natürlich auch eine absurde tief. Situation ähm, bei, in Bezug auf Sebastian Kienle. Bei Hawaii hat man es immer, dass man Monate vorher weiß, wer im Jahr schon mal irgendwo abgeliefert hat. Ja, total. Also man kennt die Namen ja. und das ist in dem Fall, werden wir auch merken, äh, zwar auch so, aber bei also einige profitieren einfach vom vom Ruf der Vergangenheit, weil du nicht gerade weißt, ob die es geschafft haben, in den letzten Monaten nicht nur so ein bisschen Erhaltungstraining zu machen, sondern auch wirklich in Topform sind, ja. weil die, die Wettkämpfe gab es nicht. Einige haben, also bei bei einigen ist es nun mal so, die sind so transparent, da kannst du jede Sekunde auf Strava nachvollziehen. Äh, da habe ich mir auch noch ein paar Sachen notiert bei denen, bei denen es so ist. Es gibt aber auch genug, die... Ähm, lassen das eben nicht so sehr an sich ran, dass man sagen kann, oh, kann ich ja genau überprüfen irgendwie, wie viel Umfang und Intensität die gemacht haben und ja. da ist es natürlich Rätselraten und die, die Situation gerade aus Perspektive der Profis ist natürlich absurd, weil bei einem so großen Rennen im Vorfeld nicht wirklich zu wissen, wie die Konkurrenz drauf ist, ähm, also das hat der Fall, glaube ich, auch noch nicht nee, gegeben. Nee, genau. Und da ist ja auch wieder ganz unterschiedlich. Ne?
1: Das, das haben wir ja jedes Jahr, wenn wir uns die Köpfe heiß reden über die Rennen. Ne? Gucken die da drauf? Was machen die anderen? Wie sind die drauf? Was brauche ich für ein Szenario, äh, um vor dem zu sein im so und so? Ne? Ähm, viele sagen, sie machen das nicht. Sie beschäftigen sich nicht damit. Ob das
0: dann die Wahrheit ist, wissen ja, wir ja aber, halt auch aber, nicht. Aber das ist ja der Punkt. An den Ergebnissen ja. kommst du ja nicht rum. Also du ja. guckst dir vielleicht nicht an, welche Einheiten die machen oder äh, guckst dann wachst nach, nachts irgendwie schweißgebadet panisch auf und öffnest Strava, um auf den Account zu <lacht> genau. gehen und nochmal zu überprüfen irgendwie, aber wer welches Rennen gewinnt und auch mit welchen ja. Splits, da, das siehst De du ja auf jeden Fall. Genau, und, manchmal das ist der, und das ist der große Unterschied, ja, eben. genau.
1: Das, das, das hast du eben nicht und deswegen, ja. Aber jetzt lass uns mal einfach die weitergehen in der Liste.
0: Wir sind ja noch weil, genug weil, Namen weil drauf. Weil, okay, weil wir gerade schon dabei waren. Mit dabei auch Florian Angert, gehört auch, auch zu der Truppe. Genau. Ähm, Maurice Clavell, auch dabei. Andreas Dreiz, der ja jetzt seinen Kona-Slot schon in den Staaten geholt hat. Äh, beim 73 Texas starten wollte der ja relativ kurzfristig abgesagt yeah. wurde. Sehr kurzfristig. Yeah. Ähm, ja, aber auch, auch für Daytona am Start. Äh, Frederik Funk, zu dem wir auch noch äh, kommen werden. Da habe ich mir auch ein paar Daten rausgeschrieben. Der gehört eben zur Fraktion, wo du alles komplett nachvollziehen kannst ähm, und der wirklich in den letzten sieben Wochen im Training ordentlich abgeliefert hat. Nils ähm, Frommholt, auch dabei und dann eben Boris Stein, der sich äh, tatsächlich über eine Rennleistung in diesem Jahr etwas nicht sehr selbstverständliches qualifiziert Genau, der hat. Race Qualifier, ja. ja in, in Frankreich, die Mitteldistanz, dritter geworden hinter Rudi von Berg und Justus Nieschlag. Rudi von Berg war schon qualifiziert, Justus Nieschlag macht das Rennen nicht, ähm, deswegen Boris Stein auch dabei. Ja. Und ja, das sind die deutschen Männer dann. An die Böcher hast du, glaube ich, vergessen. Und an die Böcher habe ich vergessen. Ja, genau ich vergessen. ja. ja gut, dass genau. du es sagst. Ja. Genau. Ja, das ist natürlich jetzt da sind
1: wir jetzt schon und ne? da wirst du sagen so ein Rennen in dem die Jungs alle am Start sind ja. was soll das denn bitte für ein Gemetzel geben so ne das das ist ja das alleine ist ja schon irre genug wenn du einfach nur mal so ich meine es ist ja nun mal so dass wenn man jetzt von Langdistanztriathlon spricht ja. und dazu gehört ja offiziell die Mitteldistanz letztendlich das ist ja jetzt keine richtige aber ne, wenn man das sagt dann dann ist ja die Dominanz der Deutschen da ist ja schon gegeben in, in, in vielen Bereichen auf der richtigen langen Distanz noch mehr als auf, unbedingt auf der Mitteldistanz aber wenn du dieses Feld wenn du die Jungs alle zusammen in einem Rennen ja, hast dann ist da schon genug Show geboten auf jeden Fall ja. Und
0: ich, ich, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage, von denen kommt keiner in die Top 5. Was soll das für ein Rennen sein? So, das ist der Punkt. Genau, jetzt sind wir bei dem Punkt, um den wir die ganze Zeit hier rumreden. Äh, ja, also wir, wir, eigentlich könnte man ja mehr oder weniger die ganze Liste vorlesen. Das hätten auch alle irgendwie verdient, aber wir haben ja trotzdem so ein bisschen vorsortiert, sage ich mal. Wir haben noch Leute dabei. Äh, Alistair Brownlee, Rudi von Berg, Javier Gomez, Peter Hemmerick, äh, Daniel Beckegaard, Ben Canute, äh, es ist Sam Long, habe ich aus einem anderen Grund als Leistung mit aufgeschrieben. <lacht> mhm. Das jetzt aber nicht äh, despektiert klingt. Ähm, Wer aber jetzt auch nicht ein Kandidat für die Top 5 für mich. Ähm, Gustav Ian, Henry Schumann, Johnny Brownlee, äh, Vincent Louis, Andrea Salvesberg, Morgan Pearson und äh, aus der das waren jetzt quasi hinten raus die die ganzen Kurzdistanzler und von den Langdistanzlern hast du eben nochmal genauso viele dabei wir haben ja am Anfang auch noch Lionel Sanders natürlich dabei äh, Ben Hoffman all das so Kandidaten Bart Arnutz auch schon Podium auf Hawaii gewesen völlig irre wo, wo du aber wo du aber sagen kannst ähm, ich weiß nicht wie vielfacher Ironman Sieger Ben Hoffman äh, mittlerweile ist, ob er schon die, ja, die zehn wahrscheinlich nicht, aber sieben, acht Ironmans hat er, glaube ich, mittlerweile bestimmt schon gewonnen, ja. allein ja schon dreimal Südafrika. Ja. Ähm, und der wird halt da überhaupt keine Rolle spielen. So, ja. und, und Simon das, ist da immer so
1: unversöhnlich. Das, ich, kennt, zum, ihr, zum, das zum, kennt ihr jetzt noch nicht so wie ich, aber würde ich immer sagen, so, wenn ich immer ich ab und zu manchmal werfe werf ich mal so einen Namen in den Ring, hat keine Chance. es dann? <lacht> also,
0: kannst du vergessen. Ja. Jetzt, manchmal ich, ich, wird er dann auch Lügen äh, gestraft, aber ziemlich selten. <lacht> äh, zum Glück habe ich immer noch bei, bei vielen das Argument auf der Seite, dass ich mir das ähm, selten komplett selber ausdenke, sondern äh, Ben Hoffman hat das zum Glück auch selbst so gesagt, dass er halt eben sagt, er will sich die Chance natürlich auch nicht entgehen, lassen, Teil von dem Rennen zu sein, aber er geht auch nicht davon aus, dass er auch nur für die Top 10 in Frage kommt. Und äh, da sind wir jetzt eben mittendrin, wenn wir ein paar von den Namen schon gehört haben. Ähm, ich habe einige noch mit oder gerade nicht genannt, die ich eben nicht aufgeschrieben habe, weil ich denke, die sind jetzt vielleicht für, für Top 3, Top 5 relevant, aber die als Person und auch dann für, den, für den Rennverlauf äh, interessant sein könnten dazu gehören dann äh, auch noch unter anderem Leute wie, wie Magnus Ditlev oder äh, James Kanama, der jetzt letztens auch äh, seit langer Zeit mal wieder sein erstes Rennen gewonnen äh, hat yep. in, in Südafrika und äh, tatsächlich, ich kann es auch schon wieder nicht fassen, dass wir von virtuellen Rennen reden. Aber äh, ja, der hat dich abgeliefert hat bei den Swift rennen wo man ja seine Daten veröffentlichen muss. Das war auch ein, ein Schmunzler, viele, die das Linus sanders Video gesehen haben, der unbedingt dann ein Swift rennen machen wollte, in dem äh, Sebastian Kienle ist, weil Sebastian Kienle nie seine Wattdaten verrät. Aber wenn du da <lacht> teilnimmst, dann musst du sie yeah. zeigen. Yeah. Äh, und, und bei James Kanama dann irgendwie eine, eine 20-Minuten-Bestleistung von über 400 Watt äh, in dem Rennen gebracht. Und das war ja bei dieser dreier konstellation Serie nur das letzte Rennen. Wo er das geschafft hat. Also insgesamt dann noch bei zwei Formaten mehr unterwegs gewesen. Das heißt, da ist ordentlich Wumms hinter auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt über in Anbetracht des Startfelds über die Leute reden, die relevant sind, müssen wir auch noch einmal anfügen, wer alles nicht dabei ist. Denn bei all den Namen, 60 Leute, ja. die weltbesten Athleten, fehlen halt auch welche, die man sonst gern da gesehen hätte. Ganz oben natürlich Jan Frodeno, nicht dabei. Äh, jemand, wo man ja. auch sagen kann, äh, spätestens seit Südafrika 2018, auch da ist er jetzt zwei Jahre älter geworden, aber mit einem Halbmarathon äh, unter 1,7. Etwas, was sonst nur Christian Blumfeld bisher geschafft hat. Ähm, auch jemand, der trotz seiner seit mittlerweile sechs Jahren ganz klaren Langdistanzausrichtungen immer noch eine Chance hätte, wenn es auch um eine Laufentscheidung geht. Ähm, ja, nicht dabei, aufgrund in erster Linie wahrscheinlich seines Sturzes, der dann auch verhindert hat, dass irgendwelche anderen möglichen Alternativen überhaupt noch in Frage gekommen wären. Ähm, ja. ja, Und den anderen Namen, der gerade schon fiel, Christian Blumfeld, ähm, Laufverletzung, auch vor drei, vier Tagen bekannt gegeben, dass er nicht starten kann. Äh, aus der Langdistanzperspektive noch weitere Namen, die nicht dabei sind. Patrick Lange auch nicht, der seine Saison ja offiziell auch schon im, glaube ich, September beendet hat und gesagt hat, so Haken hinter die Saison, ja. dann auch Pause gemacht hat und wo man wahrscheinlich sagen kann, der Aufbau so kurzfristig für ein, ein Rennen mit der Leistungsdichte hätte dann auch einfach nicht gereicht, um da nach einem Einstieg äh, die, die Form vermutlich da so direkt drauf abzustimmen. Ähm, Cameron Wolf auch nicht dabei, nach seinem Stecker raus. Der, ja. der, der hatte aber auch wirklich das aufregendste Jahr, <lacht> glaube ich. Also das kann man ja echt nicht anders sagen. Ja, das, äh, <lacht> der hat dieses Jahr noch am meisten Sport erlebt, also definitiv. Das war schon sehr cool zu verfolgen. Und mit. daneben
1: noch so viel äh, kommentiert bei Instagram, dass äh, man <lacht> sich fragt, wie er das sowieso, da muss man ihn immer zu befragen, wie das geht. Aber, ja, während ja. der Welt da immer. Ja, immer, immer muss immer, ja. Immer zack, ja, ja. Wenn,
0: keiner, wenn die Kamera nicht da war. Ja. Kurz rausgeholt. Sprachnachrichten, Siri. Kommentiere. <lacht> genau. Komme bitte, kommentiere bitte den Post von Sebastian Genau, so, so festgeschnallt <lacht> am Lenker, während der Vuelta und dann immer mit Sprachnotizen. Ja, sehr schön. Äh, Patrick Nielson, auch nicht dabei. Braden Curry, Josh Amberger, auch nicht dabei. Ähm, ja, Also so ein paar gerade von den langen große Namen, fehlen da tatsächlich auch noch, trotz, yeah. trotz äh, der, der langen Liste. Ja, aber äh, wenn wir bei der Renndynamik sind, ähm, da wird... Vieles, denke ich, auch schon übers Schwimmen gehen. Genau, das wäre jetzt
1: meine Frage an dich gewesen. Entsch ist das Rennen tatsächlich ähm, nach dem Schwimmen natürlich nicht entschieden, aber <lacht> es ist da, ist da schon entschieden, wer es nicht gewinnen wird.
0: Ja, unter Umständen. Ja. Das kommt natürlich drauf an. Also ich glaube, äh, mittlerweile ist es, ähm, wenn du eben so Leute siehst wie. Wobei, wenn wir gerade beim Schwimmen sind, ich wollte jetzt gerade sagen, letztes Jahr Erfolge wie von Gustav Eden, Alistair Brownie, dass der Rad fahren kann, das weiß man sowieso schon lang. Ähm, bei Vincent Louis, zumindest auf dem Zeitfahrrad, über die Dauer hat man es noch nicht gesehen, aber wenn man, wenn man sonst so die, die, ja, die Offensiven auf dem Rad bei der Kurzdistanz sieht, die er auch fährt und ja auch niemand ist, der sich da versteckt, sondern auch er mal die Attacke mitgeht und mit anführt. Sicherlich auch keiner, der jetzt da auf einmal ganz äh, unvorbereitet sein wird. Und gerade bei seinem Leistungsvermögen, der hat sich ja auch mit seinem Coach gut überlegt, äh, wie man das Ganze angeht. Ich glaube, es wird eher spannend, wer ganz vorn beim Schwimmen überhaupt mitmachen wird. Also ja. ob es auch in, innerhalb der Kurzdistanzler nochmal verschiedene Gruppen gibt. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. <lacht> Entschuldigung. Also, wer ist, wer, also wen, wen du tatsächlich da
1: als die stärksten Schwimmer siehst und gibt es eher eine Gruppe? Gibt es mehrere Gruppen oder trennt sich das dann wirklich so? Wer kann es von den Langdistanzlern sage ich mal damit reinschaffen? Ich glaube ein
0: Faktor ist natürlich ob mit Neo geschwommen wird oder nicht. Und gerade sieht es eher so aus, als wenn mit Neo geschwommen werden würde. Das kommt natürlich dann allen anderen Schwimmern außerhalb von den Kurzdistanzjungs, die wirklich sehr, sehr schnell sind, extrem entgegen. Ähm, aber ich glaube eher, dass sich das dass es beim Schwimmen richtiges Gemetzel geben wird, weil es einfach drei, vier, fünf Leute gibt, die ganz genau wissen, sie profitieren langfristig davon, wenn sie so weit wie möglich wegkommen, auch auf dem Rad ähm, ob 20-Meter-Regel oder nicht, und werden das total drauf anlegen und werden die zwei Kilometer so schwimmen, als wenn es eine Kurzdistanz wäre. Und da ist natürlich, wenn du halt jemanden hast wie, wie Vincent Louis, äh, auch wenn der noch nie eine, eine Mitteldistanz gemacht hat, der wird ganz vorne dabei sein, Henry Schumann wird, wird vorne dabei sein, beide Brownlees sicherlich auch. Ähm, und da ist halt dann eben spannend, äh, zum Beispiel Florian Angert, ist das ein ja. Kandidat, der da... Tatsächlich noch mit kann, vielleicht dann auch, wenn mit Neo ist, hinten noch den Anschluss schafft. Das wäre ähm, meine dritte Frage. Ja. Oder. <lacht> Nein, aber tatsächlich. Ich habe weil, nicht weil, abgelesen, ich habe nur gut ja, antizipiert. Das ist ja tatsächlich
1: dann eben die Frage, ne? Kommt es dann noch zu einer zu Mischung? Weil das, ja, das ist ja sowas, wo, wo er auch drauf setzen muss, dann.
0: Ja. Ja, also Javier Gomez zum Beispiel ja auch noch dabei, wo du auch sagst, das sind ja, also dann die, das sind dann quasi fünf Leute, wo du fest von ausgehen kannst, das sind vermutlich so mit die schnellsten Schwimmer und die sind die sind wirklich ganz vorn. Ben Kanut auch noch dabei, wäre eigentlich auch verwunderlich, wenn der das dann nicht mit reinschafft. Und dann ist eben zum Beispiel so eine Frage, ähm, Gustav Iden, nicht der allerbeste Schwimmer, auch häufig bei einer Kurzdistanz darauf angewiesen, vorzufahren auf dem Rad, äh, viel zu arbeiten und äh, als er vom Trainingslager zurück nach Norwegen gekommen ist, zwei Wochen Quarantäne, durfte er nicht schwimmen. Ist halt auch immer die Frage, was machen dann die zwei Wochen mit dir? Also ist es dann, macht das den Unterschied letztendlich von Ende Gruppe 1 bis in Gruppe 2, weil ähm, das wird, glaube ich, alles schon ziemlich entscheidend sein. Ähnlich zum Beispiel auch bei bei Morgan Pearson, der auch äh, aufgrund seiner Historie und seines Halbmarathons vor ein paar Wochen 62,5 Minuten ein ganz interessanter <lacht> Kandidat ist, ähm, der aber auch gestürzt ist vor, ich, ich glaube, in ja, beim Weltcup in Kalovivari ist er gestürzt und konnte dann vier Wochen nicht schwimmen. Und ähm, ja, bei dem Niveau ganz vorn ist dann eben die Frage: reicht es dann noch, um das zu, zu kompensieren? Oder reicht es dann schon auch für die Kurzdistanzler nicht, um ganz vorn dabei zu sein? Und das könnte ich mir tatsächlich fast vorstellen. Ja. Ich meine,
1: wie schätzt du das ein? Ist das für die Stanzler auch nochmal ein Vorteil, dass die ja Race-Action hatten, jetzt noch? In, ne? Also im Vergleich zu vielen anderen, die es ja. ja wirklich dieses, dann eben dieses, wie ist Schwimmen im Wettkampf, dann auch nochmal eine, eine andere Hausnummer ist? Das, ich meine, das sind die ja eh gewohnt, dass dann auch harte Schwimmen sind. Aber äh, die konnten es halt jetzt im Wettkampf auch ausprobieren. Noch ja, mal. auf
0: jeden Fall. Stimmt. Ja, das, der, klar ist das ein Vorteil. Auch die ganzen Abläufe, Wechsel und so weiter. Ähm, die haben da deutlich mehr Routine als viele andere, die ja. auch noch mit am Start sind.
1: Genau, Routine und vor allen Dingen auch ja Speed, ne? Wechselspeed. Also der, das ist ja vielleicht auch was, wo es nochmal drauf ankommt, je nachdem wie groß dann die, die Konstellationen sind, die, die da aus dem Wasser kommen.
0: Ja, da wird, da wird definitiv nicht gebummelt. Aber letztendlich ist ja halt die Frage in... in beim, beim Kampf um den Sieg oder um die Top-Platzierung, am Ende wird verdammt brutal gelaufen werden. Also ich glaube, das wird, das wird richtig absurd und das wird wahrscheinlich Richtung 300 bis 305 gehen, wenn man da das Ding gewinnen
1: möchte. In jedem Szenario würdest du sagen, dass das, egal wie das Rennen läuft, dass, dass man,
0: weil dann müssen wir... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Javier Gomez oder Alistair Brownie viel langsamer laufen. Oder, oder Gustav... Also alle, die die dafür in Frage kommen, glaube ich, werden... Beziehungsweise es gibt ja nur eine Möglichkeit, wie das anders äh, laufen könnte. Und das heißt, jemand fährt einen Vorsprung auf dem Rad raus. Ja. Und die Einzigen, die das die dazu imstande wären, sind alles Athleten, die nicht vorne beim Schwimmen rauskommen. es sind vielleicht Lionel Sanders, äh, Sebastian Kuss. Kienle. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch andere Leute gibt, die es wirklich schaffen könnten auf Biegen und Brechen so eine Gruppe zu sprengen, weil die können ja da vorne auch alle Radfahren, gerade wenn es nicht ein selektiver Kurs ist. Boris Stein auch ein Bombenradfahrer. Ja, aber Boris Stein wird ja vermutlich sogar noch einen Ticken mehr, wenn man die ganzen Resultate aus den ja. letzten Jahren auch anguckt, äh, kriegen als, als die beiden ähm, oder halt mit denen zusammen, aber äh, also <lacht> wie Kienle das ja selbst schon gesagt hat, anderthalb Minuten, aber anderthalb Minuten auf dem Henry Schumann zum Beispiel ähm, sind auf zwei Kilometer auch optimistisch geplant. Also mit Neo ist natürlich ein Pluspunkt, aber das muss man auch erstmal schaffen, weil anderthalb Minuten, und das ist ja eben, da sind wir jetzt mittendrin beim entscheidenden Punkt bei den Männern, also die Leute, die da noch mit eingreifen könnten, ähm, müssen auffahren. Ich habe nicht wirklich Zweifel, dass die das schaffen können, äh, unter der Voraussetzung, dass es eine 20-Meter-Regel gibt, aber die Frage ist halt, wie viel Körner kostet das, ähm, ja. wie frisch sind die Laufbeine dann noch und... Ähm, schafft man es wirklich, wenn man überhaupt, also die Spitze zu erreichen, ist das eine, das hat man auch auf Hawaii auch immer gesehen, wegzufahren von den anderen das andere. Und das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, zumal ohne sich komplett kaputt zu machen und sich komplett kaputt zu machen für 45 Sekunden, dann hält die Führung halt fünf Kilometer. Das reicht dann aber auch nicht.
1: Ja, genau. Zumal ja eben ähm, die, die, die Überholvorgänge halt viel, viel schwieriger sind. Ja. Wenn es eine 20-Meter-Regel gibt, ist es natürlich, ja, wenn du dann viele Leute am Stück überholen musst, es ist ja, das ist ja ein Harakiri-Unternehmen im Prinzip, ne? Ja, ich
0: meine, also bei, bei, bei Lionel Sanders und Sebastian Kindle ist, Wird es, ja so nicht, sein, ist ja es ja nicht ausgeschlossen, ja, dass ja. die an von Platz 20 bis 35 irgendwo aus dem Wasser kommen und die wollen halt nach ganz vorn. Und das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Und wir haben es schon gesagt, 20 Runden. Also ähm, ja, da wirst du, glaube ich, gut bekloppt auf jeden Fall dabei. Okay. Dass, äh, und, und, und deswegen glaube ich halt eben auch, dass ähm, dass beide nicht, auch wenn äh, gerade Lionel Sanders ja in seiner äh, Rad- und Laufform des Lebens zu sein scheint. Also die Einheit, die er da auch letztens gepostet hat, mit äh, quasi drei geteilt und der erste Teil war nur 14 Minuten mit sieben äh, Minuten erlaubter Erholung. Also quasi kann er aufteilen, wie er will. Letztendlich ist es eine Belastung von 2 zu 1, doppelt so viel Belastungszeit wie Pausenzeit und dann bei 465 Watt, also ich glaube, seine Bestleistung über die Mitteldistanz ist immer noch dann für, für zwei Stunden zehn oder so 364 Watt vom, von der 703 WM in Mululaba. Ähm, also das ist schon wirklich absurd viel und ich glaube, so viele Kandidaten gibt es auch nicht, die auf dem Watt-pro-Kilo-Verhältnis mithalten können, wobei das auch nicht relevant ist genau, jetzt. Genau, Skills und äh, da spielen ist halt überhaupt gar keine ja, Rolle, auch, ob, du,
1: ob du Radfahren kannst oder nicht. Deswegen, mir ähm, ist so ein bisschen dann, äh, weil so eine, so eine Konstellation von dem Rennen, wo dann auch eben die die kurze Stunts damit reinkommen oder eben die von der kurzen Stunts kommen, ähm, war ja Nizza. Die 73 WM, ja. aber natürlich komplett andere Voraussetzungen mit dem Radkurs. Aber ne? es ist
0: gut, dass du es ansprichst, weil zum Beispiel ein Rudi von Berg, der da Dritter geworden ist, ähm, auch mit einer nicht überragenden Laufleistung, ähm, der hat natürlich davon profitiert, dass er den Kurs so gut gekannt hat über die Jahre, ist er groß geworden und so und hat das total ausgespielt. In der Abfahrt, am Anstieg, genau zu den richtigen Punkten und bei dem sehe ich es zum Beispiel auch nicht. der Also, dass, dass der da weit nach vorn kommt, weil dem Witz ganz einfach an den Lauffähigkeiten fehlen, also der wird, da, da werden einfach ja auch ein paar Minuten den großen Unterschied machen, weil ja. da, da sind wir dann eben beim entscheidenden Punkt, du hast eben nur zwei Möglichkeiten, es wird ein reines Laufduell zwischen den Leuten, die zusammen vom Rad steigen oder jemand fährt einen Vorsprung raus. Ja. Und dass das passiert, dass ein Vorsprung groß genug ist, um die auf Distanz zu halten, glaube ich nicht, das heißt, wer am Ende die schnellsten Laufbeine hat auf 18 Kilometer oder halt mit mit so wenigsten oder so ökonomisch wie möglich über den Radkurs zu kommen und vorn dabei zu bleiben, ähm, der wird das Ding letztendlich gewinnen und ja, da, da glaube ich kommen nur so Leute wie Brownlee, Eden, Gomez, oder Brown Lees kann man ja auch sagen, äh, Vincent Louis in Frage. Genau, das zum Beispiel auch, da habe ich mir halt Gedanken drüber gemacht, ist,
1: weil jetzt habe ich eben gesagt, Radskills spielen keine Rolle, das eigentlich nicht, sondern die Power. Aber was natürlich eine Rolle spielt, ist deine Aero-Position, ne? also, ja. also gerade dann. Ähm, und da sind natürlich so Leute äh, wie Vincent Louis, wo, wo ich zum Beispiel überhaupt gar nicht weiß, was hat der für eine Erfahrung. Ne? Auf gar nicht. Einem, ja, also vielleicht trainiert er ja heimlich, kann ja sein, aber mit ja, also Sicherheit, jetzt,
0: jetzt in der Vorbereitung ja, aber sonst wenn er Kurzdistanz macht, natürlich gar nicht. Genau, also. aber
1: eben äh, und, und auch eben was, was geht das Fitting an und so weiter, auch Material und so weiter, ne? das sind zwar Feinheiten, aber eben dann alle zusammengezählt, ähm, macht das nämlich schön natürlich doch was aus und was macht das für die Jungs aus, wenn die dann jetzt gezwungen sind, dann eben äh, die R lange Radstrecke in Aeroposition zurückzulegen, ja. was macht das mit deren Lauf Laufleistung? Laufleistung ja. ne, weil weil da denke ich mal, also und da ist nämlich auch wieder der Unterschied zu äh, Nizza, wo, wo du dann, äh, wo einer wie, wie Gustav Iden da mit dem Rennrad natürlich fahren kann und, ja. und, und bergauf gut unterwegs ist, der kann gut abfahren, das hat er drauf, das, ne, das ist alles kein, kein Ding, aber wenn der gut bei dem, ne, aber da sind bestimmt auch welche dabei von den schnellen Jungs, die dann sich erstmal aufrichten und denken so, was ist mit ja. meinem Rücken los oder mit meinen Beinen irgendwie so. ne? Weiß auch nicht, wie gut der Fitting-Prozess ist? Kann ich überhaupt nicht sagen. Wie viel, wie ja. viel stecken die da also rein? Also
0: bei jemandem wie Vincent Louis würde ich halt schon sagen, der ist so professionell und hat alle Türen offen, der wird das so... Ernst wie möglich genommen haben und vermutlich da auch alle Ressourcen. Ähm, die andere Seite, ich habe jetzt letztens noch, noch einen Podcast mit Morgan Pearson gehört und der schreibt ja auch relativ viel immer so auf Strava und so, der hat jetzt vor ein paar Wochen erst seinen Zeitverrat bekommen und hat bis letzte Woche noch keinen einzigen Koppellauf gemacht. Also ja. äh, das ist halt ein anderer Schnack, auch wenn der auf dem Papier der schnellste Sololäufer ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, vor ein paar Wochen Halbmarathon, 62 Minuten und äh, irgendwie 30 Sekunden oder so, also äh, etwas, wo man wirklich sagen kann, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Triathleten gibt, der einen Halbmarathon unter 63 Minuten laufen kann, Morgan Pearson selbst übrigens glaubt, es gibt nur noch Alex der das, äh, der das schaffen kann. Jemand, der auch noch auf der Liste ist, Schweizer Meister geworden ist im Halbmarathon dieses Jahr und äh, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht, gar nicht sicher, ich glaube sogar in die 63 hochgelaufen ist. Ähm, 64 auf jeden Fall, ich glaube aber sogar 63, ähm, Andrea Salvesberg. Und das ist auch so ein Kandidat, wo ich nicht weiß, ähm, wie gut der dann quasi auf dem Zeitfahrrad, in Zeitfahrposition über die Dauer, weil er sonst auch nicht macht oder ich weiß ja. gar nicht, ob der überhaupt schon mal mit, mit den Anforderungen eine Mitteldistanz gemacht hat. Ähm, aber wenn es um eine Laufentscheidung geht, äh, ist das sicherlich, oder sind das beides auch so Kandidaten, äh, wo du sagen kannst, okay, für die besten Laufsplits ja, aber das ist ja die entscheidende Frage. Was macht es mit deiner Laufleistung nach dem Radfahren im Sinne der Position und auch der Leistung, die du bringen musstest und was macht es überhaupt mit dir? Also jetzt nicht nur im Zeitfahrrad, sondern ähm, überhaupt Solo-Laufleistung zu Triathlon. Da gibt es ja schon mal immer dann äh, große Unterschiede. Also ja. äh, das kann ja auch schon katastrophal sein. Und wenn du das auf der Kurzdistanz zum Beispiel gar nicht so solo übertragen kriegst, dann wird es vermutlich auch nicht besser, wenn du vorher zwei Stunden auf dem Zeitfahrer sitzt. Also du kannst natürlich alles trainieren, aber so viel Zeit hatten die ja jetzt auch nicht. Ja. Ähm, ich bin gerade nochmal, ich habe nochmal in Gedanken nochmal
1: die Liste der deutschen Starter durchgegangen. Das sind, die, die sind ja, die sind ja alle gut auf dem Rad. Ja. Da ist ja keiner dabei, wo, wo du sagst, irgendwie so, ne, aber die sind alle, ne, egal wen du, wen du da rauf guckst, das ist schon ein bisschen irre.
0: Ja, aber von von denen wird vermutlich am Ende keiner einen Dreierschnitt laufen können. Nee. Ist die Frage, ob es überhaupt jemand kann, je nachdem, wie das rennen wird, aber viel langsamer wird es vermutlich nicht. Und irgendeiner, also es gibt ja immer die Leute, nimm die zwei Leute raus, die einen Platten kriegen oder so, nimm ja, wirklich die ein bis zwei raus, die es mit der Verpflegung komplett vergeigen und auf den letzten 10 Kilometer beim Laufen ganz übel hochgehen, auch die wird es geben, auch die wird es von den Kurzdistanzlern bestimmt geben, ähm, aber dann gibt es halt eben noch die 3, 4, 5, die das ganz normal durchkriegen und die sind dann halt auch gerade beim Laufen eine ganz eigene Liga. Ja. Ich meine, Verpflegung ist natürlich auch nochmal so ein äh, Stichwort,
1: auch da ist es wohl noch nicht so hundertprozentig klar, den Athleten ähm, und auch uns nicht, wie das ablaufen soll. Ne? Also ja, ähm, Mit den ganzen Auflagen. Ne? Genau, weil irgendwie in den, in den äh, Race Briefings, die es bisher gibt auf der auf der Seite, die sich allerdings auch nur auf die Age trooper beziehen, ähm, steht halt drin Achtung, Achtung, äh, ihr müsst eure Verpflegung selbst mitnehmen äh, und es gibt abgepackte Sachen äh, auf, auf den Tischen, so ungefähr, ne? wie, man, ja, wie man sich ja, das ja. dann vorstellen würde. Aber da, da haben wir kurz vorhin drüber, wie man kann sich das natürlich nicht vorstellen, dass ein Athlet da vorbei erstmal anhalten, sowieso nicht. Aber du kannst ja auch nicht mit Full, Full Speed da eine Flasche vom Tisch nehmen, das geht ja auch nicht. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also ähm, Du musst da,
0: auf, dem, auf dem Rad alles mitnehmen, beim Laufen halt selbst holen.
1: Genau, das würde dann bedeuten, du musst auf dem Rad alles mitnehmen. Was bedeuten würde aber auch, das muss dein Rad hergeben, ja. das muss dein Anzug hergeben. Du musst das mal im Kopf klar gekriegt haben, was das dann heißt, wie viel brauchst du, wann wo, da gehen wir jetzt mal von aus, mhm. das ist so eine Carbo-Pacing-Strategie auch, ähm, aber wenn die immer darauf fußt, dass du sagst, ja, ich habe meine, ich habe meine Geflasche unten am Unterrohr und äh, wobei das eher dann Langdistanzstil style ist, ne, ja. ähm, und ich voll vorne mit Wasser nach oder habe ISO irgendwo oder so, wenn das aber alles, äh, alles am Rad sein muss, ja, muss ist zumindest ein Faktor, über den du nachdenken mhm. musst, ne, und und sagen musst, ja, das musst du irgendwie im Griff haben auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das, das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Also und, und jetzt, wo wir quasi über die, die möglichen Rennszenarien geredet haben, gibt es ja noch so ein paar, ja, <lacht> Side Notes, sage ich jetzt mal. Ähm, also etwas, was sehr belustigend war, das kann ich nur jedem empfehlen, äh, der es nicht mitbekommen hat über die letzten Wochen. Ähm, diverse Leute, die sich mit Sam Long anlegen. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Also der ähm, ja, hat natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren auch gut abgeliefert, aber hat halt einfach eine große Klappe. Ähm, ist es ist auch unterhaltsam, aber, ähm, ja, so in Athletenkreisen ähm, wird das auf jeden Fall so als, ja, teilweise ganz schön anmaßend aufgegriffen und die sind alle sehr darauf, also gerade so im amerikanischen Lager, die kommen alle aus Boulder, also gerade Sam Long und Morgan Pearson und Matt McElroy. Ähm, es klingt so ein bisschen wie das Duell um die inneramerikanische Ehre. No. Ähm, nur dass Ben Schild. Kanuta außen vor gelassen wird, gerade erstmal, aber ähm, ja, die sind auf jeden Fall heiß, das quasi auf dem Platz zu klären, weil das wirklich so viel Sticheleien, also bei Instagram, bei den Strava-Aktivitäten, äh, teilweise im Podcast, äh, den ich ja gehört habe mit Morgen Pearson, der dann auch meinte, ähm, also, dass äh, er glaubt, Leute wie Sam Long und äh, Rudi von Berg haben einfach Angst vor denen. Also, weil, weil das die waren, die sich am meisten beschwert haben bei der PTO, so ihr unterstützt äh, Langdistanzler, warum macht ihr ein Rennen, äh, bei denen die kurzestanzler total profitieren und dann trotzdem zeitgleich sagen, ja, wir sind ja quasi die, die erfolgreich waren auf der Mitteldistanz, das müsst ihr erstmal machen, ihr habt noch nie auf dem Zeitfahrrad gesessen, so, in dem Style und dann mhm. die Kurzdistanzer sagen, ja, aber so rein von der Leistungsfähigkeit sind wir eigentlich die, die mehr auf dem Kasten haben und so geraten die halt voll aneinander und äh, mit den ganzen ja, Sticheleien, die da gelaufen sind in den letzten Wochen, wird das schon interessant, einmal wie es ausgeht und wie danach die Reaktionen sind. Also wer sich da dann wirklich geschlagen gibt und dann die Hand schüttelt und sagt so, hey, so hast du jetzt einfach fair auf dem Feld dir verdient und ich bin sechs Minuten nach dir ins c gekommen. Ähm, und da kann ich mir echt alles vorstellen. Also ein Morgan Pearson, der lachend an Sam Long vorbei läuft wenn der wirklich auf dem Rad vorfahren fahren sollte. Ähm, oder halt auch ein Sam Long, der dann... Äh, am Ende hingeht und sagt, ja, hättest du mal zwei Monate vorher auf dem Zeitfahrrad trainiert, dann würdest du jetzt nicht mit Rückenschmerzen am Straßenrand liegen. so. Ähm, also es ist ja auch Spannend. theoretisch <lacht> alles möglich. So, ne? Aber das war halt so, was echt am witzigsten war, war so die, die, die Fotos von den Kurzdistanz dann eben von den beiden, die dann auf dem Zeitfahrrad saßen und die Position war halt echt eine Katastrophe. Und ja, ja. Ähm, die waren aber danach erst beim Bikefitting. Und dann hat Sam Long halt die Bilder gerepostet und so und meinte, ey, ganz ehrlich, mit der Position braucht ihr gar nicht gegen mich antreten. Also halt alles noch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber immer schon doch so ein leichter Arschtritt. Und, und dann hat Morgan Pearson seinen Kommentar gepostet und meinte so, Radposition kannst du lernen und einstellen. Schwimmen nicht mehr. <lacht>
1: und ja, ist aber tatsächlich wie viel der Witz
0: dabei ist und wie viel Ernst ja, er ist. <lacht> ich glaube, es ist so Hälfte-Hälfte. Das ist doch verschwendete Energie. Ja, aber also schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Und was ich mir auch noch notiert hatte: jemand wie Magnus Sjödahl, bei dem ja wir quasi die ganzen Diskussionen, der hat ja in Polen gewonnen, wo dann auch Stimmen lauter wurden mit äh, Führungsfahrzeug und so, wie viel war da äh, wirklich, also ging das alles mit rechten Dingen zu, wo er selbst dann gesagt ja. hat, er ist über 360 Watt gefahren, wo man sagen kann, okay, ist alles schlüssig, wenn man dann so viel Abstand auch rausfährt, äh, wenn, das wirklich, wenn das wirklich stimmt. Ähm, wo man dann auch sehen konnte, bei den Trainingseinheiten, wer halt sechs mal zehn Minuten über 410 Watt fährt, der ist halt auch eine absolute Radrakete. Wenn du dann deine FDP als äh, 430 eingibst, dann bist du quasi in der Triathlon-Szene schon Alleinstellungsmerkmal. Und da bin ich halt auch gespannt, ob, weil der wird zwei, drei, dreieinhalb Minuten kriegen beim Schwimmen, ob der auf dem Kurs oder auch generell das total bestätigen kann, dass er so ein starker Radfahrer ist. Mhm. Ähm, weil da wurde jetzt auch so viel diskutiert, ob das dann zu Recht war oder zu Unrecht oder wie viel da wirklich jetzt äh, Leistung war und un unglückliche Zusammenstellung von, ja, wie gesagt, dann Windschatten und alles. Okay, äh, und äh, ja, da äh, ist halt auch die nächste Frage, ergeben sich da Konstellationen? Also kommen dann ein Kienle und ein Ditlef und ein Sanders zusammen aus dem Wasser und... Äh, alles regelkonform, aber pushen sich halt auch gegenseitig. Einfach nur, weil du weißt, ähm, ja. der andere fährt jetzt vor mir und ich weiß, dass der was drauf hat und ich fahre einfach mit und irgendwann, wenn ich mich gut fühle, gehe ich mal vorbei und wir ziehen uns zusammen nach vorne. Ist halt alles denkbar. Ja, ähm, ja man, es ist natürlich so, dass dieser
1: Windschatten-Effekt, der, der wird natürlich kleiner. Ne? Wenn, ja. wenn bei, bei 20 ist er dann fast nicht mehr da, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also dieses Gruppenfahren an sich wird natürlich schwerer, aber der psychologische Aspekt ist natürlich trotzdem gegeben. Ja. Was ich auch vorne interessant finde, weil ich meine, letztendlich, wenn du so viel Abstand hast, bist du natürlich als Fünfter oder Sechster, bist du ja außer Sicht schon fast. Da weißt du ja überhaupt gar nicht, was
0: passiert da noch. Das ja. also ist schon ganz schön weit weg. Ja. Ich habe mir mal äh, angeguckt bei den Leuten, wo man alles einsehen kann, die Trainingszeiten im Mittel, also den, die Mittelwerte der letzten vier Wochen. Also jetzt ist ja quasi Tapering und Anreise, das heißt die letzten vier Wochen sind vermutlich bei allen die trainingsintensivsten ja. gewesen und äh, da kann man jetzt auch davon ausgehen, dass zumindest von Zeit und so da alles alles mit hochgeladen wurde, da ähm, hast du zum Beispiel bei äh, Gustav Iden im Schnitt äh, knapp 95 Laufkilometer und gut 10 Stunden Radfahrt. Ähm, Im Vergleich dazu äh, Rudi von Berg, der bei 13 Stunden Radfahren liegt, äh, aber auch nur zwischen 60 und 70 Kilometer beim Laufen. Ähm, Frederik Funk, der auch 12 bis 13 Stunden auf dem Rad, viel davon auch Indoor gefahren, gerade die härteren Sachen äh, und äh, knapp 72 Kilometer beim Laufen. Äh, und morgen Pearson, 10 Stunden Radfahren und äh, rund 80 Kilometer Laufen. Also nehmen sich alle nicht so viel und äh, ja. natürlich müsst ist es jetzt mehr als nur die Umfänge, da muss man natürlich auch gucken, was die jeweils gemacht haben und auch gerade mit so Sachen wie Koppelgeschichten, äh, jemand, der das halt ganz klar, auch wegen Swift kannst du ja immer dann auch angucken, welche Werte äh, und so, der da ganz transparent war, vorhin schon erwähnt, Frederik Funk, der jetzt gerade in den letzten sieben Wochen so absurd harte Einheiten gemacht hat und auch so regelmäßig, also alles keine absoluten Zerstörer-Dinger, bis auf vielleicht ein, zwei Mal, aber in der Woche wirklich minimum drei, meistens vier, teilweise sogar fünf, so qualitativ gute Einheiten gemacht hat, wo ich echt dachte, ähm, also das war wirklich, wirklich krass. Da ähm, bin ich richtig gespannt, was das wird, weil gerade, also meine Hypothese ist, auch wenn es mit Neo geschwommen wird, dann gibt es vorne eine größere Gruppe und nicht die Zerteilung, die wird es nur geben, wenn ohne Neo geschwommen wird und wer da vielleicht mitkommt und es auf dem Rad eben halten kann oder vielleicht dann auch ein paar Sekunden hat, ich glaube nicht, dass Frederik Funk äh, eine Rolle spielen kann beim Laufen, also da mhm. wird er vermutlich auf die Spitze fünf, sechs Minuten bekommen. Ähm, vielleicht, wenn er einen richtig guten Tag hat, äh, sind es dann drei, vier. Ähm, aber das wird vermutlich reichen, um jetzt nicht unbedingt aufs Podium oder in die Top-5 zu kommen. Aber ähm, das war schon richtig eindrucksvoll. Also als ich das immer wieder gesehen habe, ähm, auch für nichts zu schade, also so 45 Minuten äh, Intervalle bei einer langen Ausfahrt auf der Rolle gemacht, also alles, was Dan Lorang <lacht> sagt, ist Gesetz. Und ähm, ja, das macht richtig, richtig Spaß, wenn da jemand so transparent mit umgeht und äh, so offen ist, weil ähm, ja du dann eben auch für für dich da was hast du was zum wühlen ja ja also nicht nicht für mich persönlich jetzt als Sportler zum rausziehen hab, sondern das ist ja Dadurch werden ja Leistungen erklärbarer. Das meine ich jetzt nicht in Bezug darauf, jetzt irgendwie, ich will jetzt keine Dopingdiskussion oder so anfangen, nee, ich weiß. sondern ähm, einfach, was braucht es an Umfang, an Intensität, an, an Kontinuität im Training, um diese Wettkampfergebnisse leisten zu können. Weil das wird einem ja manchmal gar nicht klar. Jeder weiß, die trainieren alle viel, bei jedem funktioniert auch ein bisschen was anderes, mhm. jeder Coach hat halt auch eine andere Philosophie, und wenn man da so reingucken kann, ist es einfach extrem interessant. Und ähm, ja, das, äh, da bin ich wirklich gespannt, was es letztendlich wert ist. Ähm, schauen wir mal. Da lasse ich mich gerne überraschen, aber es würde mich auch nicht unbedingt überraschen, wenn Frederik Funk besser Deutscher wird. Ist jetzt ein bisschen gewagt? Ähm, also, ja. Das, äh, aber ähm, je nach, je nach Rennszenario, ja. wenn es da wirklich eine Lücke beim Schwimmen gibt, er wird auf dem Rad sicherlich vorne bleiben. Also ähm, wirklich wirklich stark auf dem Rad, hat er ja schon immer gezeigt, dass er, dass er das ist und dann ist es beim Laufen eben die Frage, ähm, ja also das wird sehr, sehr interessant. Ähm, ja gut, viel, viel diskutiert, machen wir jetzt noch die Tipps bei den Männern direkt hinterher, danach die Frauen?
1: Ja, okay. machen wir.
0: Dann fangen wir an. Du da, nee, du darfst
1: anfangen, ich, jetzt bin ich auch ganz fair, Simon hat, äh, habe ich genötigt heute die schon <lacht> heute Nachmittag abzugeben und mir die zu schicken, damit ich auch nochmal raufgucken kann. <lacht> Na, aber wir haben ein bisschen was anderes. Aber du kannst das bestimmt auch begründen. Jetzt habe ich es fast schon <lacht> vergessen. Was habe ich
0: denn, denn geschrieben?
1: <lacht> du hast geschrieben. Ich weiß dir das so notiert. Ja, so, ich habe mir das. Nee, ja, warte. Nicht, nicht, dass ich jetzt die Reihenfolge verwechsle. Ja, genau. Nee, dann, damit es hier auch ähm, nicht so gut. überhaupt nicht erst dazu kommt, dass hier nachher Betrug geschrieben wird, heißt: Simon hat geschrieben, Platz 1 Alice Brownie. Ja. Platz 2 Gustav Eden. Platz 3 Vincent Louis. Platz 4, Javier Gomez. Ja. Platz 5, Johnny Brownlee. Ja. Ja. Was fällt uns auf <lacht> an deiner Liste? <lacht> kein,
0: kein Langdistanzler.
1: Genau, du hast es am Anfang äh, schon mal gesagt und da sind wir fast schon wieder so ein bisschen bei der Diskussion, äh, wen darf man eigentlich überhaupt als Langdistanzler bezeichnen oder was macht man mit Leuten wie ähm, wie, wie Javi Gomez oder ja, Alistair Brownlee schon. oder äh, ja, Ja, ja gerade mit den beiden, ne, die halt grade beide schon denen? mal
0: auf Hawaii waren und so. Ja, ja, ja
1: das stimmt schon. Ähm, und äh, Ja, oder auch jemand wie wie Gustav Iden, der ja Nummer 73 Weltmeister ist. Ne? Was, was, Wie nennst du den?
0: Ja, aber gut, da, bei dem ist halt klar, der, der will äh, Tokio machen und 73 ist halt viel, viel näher an der Kurzdistanz als jetzt noch eine lange Distanz. Ja. Also auch bei dem weiß man ja, der hat bestreben, 2021 Hawaii zu machen. Das sagt er mittlerweile auch ganz öffentlich und auch, welchen Plan er hat und sich später nach Olympia äh, nochmal noch mal ein Rennen zu machen und so. Ähm, also das, äh, das ist ja alles... Aber Zukunftsmusik. Also noch hat er keine Langdistanz gemacht, noch hat er auch nicht gezeigt, dass er auf Langdistanz erfolgreich sein kann. Der wäre für mich schon... Ganz klar ein kurzes Tanz da, da macht er seine ganzen Rennen, das andere war eher ein Ausflug, das hat sich eher zufällig ergeben, ähm, alles was dann auch aufeinander aufgebaut hat, aber jemand wie, wie du schon sagst, also Alistair Brownlee, der jetzt schon seit drei Jahren äh, regelmäßig Mitteldistanzen macht, auch mehrere im Jahr, auch auf Hawaii schon war, schon in, in Basel einen Ironman gewonnen hat, ähm, in, in Wales auch, auch wenn da das Schwimmen ausgefallen ist, aber ähm, der da auch schon mehr Erfahrung ja. hat. Ja, gut, aber sowohl Javier Gomez, äh, als auch, auch Alistair Brown, die kannst du einfach als Triathlon-Götter abtun. Die sind so eine eigene, eigene, eigene Rubrik haben, die, die können einfach alles und, äh, ja, haben da aber natürlich trotzdem ihren Ursprung in der Kurzdistanz. Das ist ja... Und machen es halt auch immer noch, von daher, du hast schon recht, das ist mit der Definition bei einigen von denen schwierig, aber ich glaube einfach, ähm, wenn du da auf dem auf dem Rad jetzt in Daytona einen Schnitt von über 45 hast, dann ist die Renndauer meinetwegen, also was, was schwimmen die dann? Äh, gut 20 Minuten, äh, fahren über einen 45er Schnitt und laufen dann meinetwegen 3.05 bis 3.10 maximal. Ja. Das sind halt auch alles irgendwo Geschwindigkeiten und auch vom zeitlichen Rahmen her. Das bewegt sich ja nicht bei irgendwie vier Stunden und erst recht nicht dann bei acht, sondern das liegt irgendwo genau in der Mitte und ich glaube, das ist noch das, wenn du dich spezifisch darauf vorbereitest, dann hat es eben mehr mit Geschwindigkeit zu tun als mit Ausdauer, um es jetzt mal ganz stumpf sozusagen, um eine Vorstellung zu kriegen, warum ich einfach glaube, dass dieses Format an sich diesem Typ Athleten besser liegt. Aber warum, äh, genau, Und dann das
1: ist halt auch deine Begründung, weil, weil du sagst, dass, dass Alistair Brown nicht vorne liegt, vor Gustav Ihnen.
0: Ja, ich glaube, der will einfach so sehr Rache für letztes Jahr in Nizza, dass er sich das dieses Mal, also Alistair Brownlee macht sich ja seine Rennen immer kaputt, dadurch, dass er meint, die ersten drei Kilometer in 8 Minuten 45 laufen zu müssen, aber irgendwann wird er vermutlich auch mal ein bisschen mehr vielleicht die Birne einschalten, wenn man halt fühlen muss äh, als Lernprozess, weil das Ding lässt, also ich glaube nicht, dass der sich nochmal zumindest so früh von Gustav Iden abkochen lässt, es sei denn der Platz irgendwie komplett auf dem Rad, aber ich glaube halt, in Nizza hat er sich das durchs eigene Pacing kaputt gemacht, mehr oder weniger, und dann ging auch nicht mehr, ich glaube, da wird er sich ein bisschen schlauer anstellen. Ja, ein Name, der jetzt dann da auch nicht gefallen ist, ist
1: Linus Sanders. Den hätte D ich auf sechs gesetzt. Ja, der der, der aber was ganz Interessantes gesagt hat, der hat nämlich eben auch ähm, in Bezug auf, auf Gustav Iden gesagt, ähm, dass für ihn Gustav Iden das Ziel ist, äh, ne? also das da wirklich so was, was er sich so hingepinnt hat ähm, um, wo er halt einfach auch sagt, er, er, er weiß nicht ob er derjenige sein wird der, der ihn in die Schranken weist, aber es motiviert ihn, er ist auf jeden Fall der, der Typ der ihn ja. motiviert dafür zu arbeiten, weil er sagt irgendwie äh, in, in Nizza weil du es mit, mit äh, alles da angesprochen hast ähm, da da hat ihn niemand richtig genug gechallengt ja, irgendwie ja. im Prinzip. Der, der kam, lief los und ist einfach so durchgerannt. So, so, ja. ne? und der, der muss der muss man mit den richtigen Langdistanzjungs sich erstmal irgendwie. Also dieses Duell steht noch aus und er hofft, dass es dass es das geben kann. Ähm, ja, ist spannend. Also da, da dann tatsächlich zu sehen, wer ganz vorne liegt. Ich finde halt, und und das würde mich jetzt auch mal deine deine Einstellung. Warum setzt du äh, Vincent Louis auf? Drei, der ja dann, also in was für ein Rennszenario kommt der so weit nach vorne, aber eben dann nicht ganz nach vorne. Ich
0: habe keine ich Ahnung. Hab keine <lacht> das ist ja schön, dass du es auch nicht weißt. Nein, <lacht> ja, ist gut. Nein, ich glaub, nein also äh, da, äh, tatsächlich glaube ich, dass bei einer Laufentscheidung ähm, es teilweise so ein bisschen in Willkür abweicht, weil die Laufleistung haben sie alle drauf. Ich glaube aber, oder das war jetzt mein Gedanke dahinter, also keine Ahnung, wäre jetzt ein bisschen Spaß. Ähm, ich ich weiß ja, es ist ja eine totale Wundertüte. Yeah. Der kann die auch alle komplett platt machen. Der kann aber auch äh, irgendwie neunter werden, theoretisch. Ich glaube einfach, dass man vielleicht vom, vom Pacing, vom Körpergefühl einfach davon profitiert, wenn man sowas im Ansatz schon mal gemacht hat, über die Distanz. Und beide haben schon mal mehrere Mitteldistanzen gemacht. Gustav Iden, sowohl bei seinem WM-Titel, als auch komplett flache Strecke in Bahrain, wo er auch dann 1:7 und ein bisschen hinten raufgelaufen ist. Also der, der kennt das beides auch schon. Und Alistair Brownlee sowieso. Und vielleicht ist das am, sind das am Ende so die letzten 0, etwas Prozent, die den Unterschied machen. Und ich glaube einfach, dass ich beide anderen letztendlich ein bisschen stärker auf dem Rad einschätzen würde. Das heißt, selbst wenn sie zusammen vom Rad steigen, glaube ich, dass Vincent Louis mehr Körner lassen muss als die anderen beiden. Ja. Und ähnlich äh, geht es mir auch mit, mit, mit Johnny Brownie. Und der hat auch noch keine Mitteldistanz in dem Format gemacht. Ich glaube auch, dass der eher jemand ist, der zu schnell losläuft und die letzten vier, fünf Kilometer beim Laufen dann nochmal richtig leiden muss. <lacht> Ja, äh,
1: deckt sich so, so ein bisschen mit meiner mit meinen Tipps, also sie ähneln sich aber eben, was du über Vincent Louis gesagt hast, das ist genau auch mein Gedanke gewesen, also ich habe Alistair Brownlee auf 1, Gustav Eden auf 2, äh, Gomez auf 3, weil ich nämlich dann äh, tatsächlich der Meinung bin, dass das, ähm, oder was heißt der Meinung, Spur, Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, das, was ich vorhin auch zum Thema Aeroposition gesagt habe und so weiter, dass das vielleicht einem wie Vincent Louis äh, zum Verhängnis werden könnte. Vielleicht sitzt der jetzt zu Hause, wenn er deutsche deutschen Podcast <lacht> hört und denkt so, <lacht> ihr Penner, wenn ihr wisstet, was ich drauf habe auf dem Zeitfahrrad. Ja, umso schöner ähm, wird es
0: dann ja. Aber weil du gerade Javier Gomez gesagt hast, ja. da muss man ja sagen, in den letzten fünf Jahren auch schon Zell am See, immer wenn eine Radstrecke ansatzweise selektiv war bei einer 73 WM, hat er immer auf den Sack bekommen. In Nizza ja. war er ja auch vorher nicht gut drauf, da hat er ja auch Probleme, was ist er geworden, da ist er ja auch, ist er nur Sechster oder Siebter geworden äh, in Zell am See, Dritter hinter äh, Jan Frodeno und Sebastian Kieler, weil er auf dem Rad fünf, sechs Minuten äh. bekommen hat auf der Strecke und jetzt ist die Strecke halt flach, deswegen habe ich ihn auch so weit nach vorne gesetzt, ja. weil ich eben denke, das ist dann Rhythmischer, da macht dann irgendwie Watt pro Kilo Verhältnis und Pacing im Sinne von Attacken und so äh, nicht den großen Unterschied, aber es könnte auch genauso gut sein, dass der auf dem Rad äh, wieder eingeschenkt bekommt, weil andere mutiger sind, also ja. und dann das widerspricht
1: allerdings ein bisschen meiner Argumentation <lacht> ähm, habe ich äh, Johnny Brownlee auf vier, ähm, aber auch eigentlich nur weil ich äh, weil ich das coole Video von ihm gesehen habe <lacht> von weil weil er den schönen Satz gesagt hat ähm, den meisten, äh, die, die meisten Menschen sehen in mir den Typen, der von seinem Bruder über die Ziellinie getragen wurde. Ich ja. möchte äh, lieber als jemand wahrgenommen werden, der niemals aufgibt und ähm, jemand, der in seiner Bestform schwer zu schlagen ist. Ja. So, wie man gerne wahrgenommen wird, kann man sich natürlich, kann man sich wünschen, aber man kann sich nicht aussuchen. Ähm, ja, man
0: kann, man kann sich das aber erarbeiten.
1: Aber es ist natürlich dann diesmal auch eine total interessante Konstellation ne? mit ja, den klar. beiden. Ne? Die haben wieder zusammen trainiert ähm, und. Ja, also da könnte ich mir zum Beispiel schon auch von, schon eher vorstellen, dass, äh, dass dem das Rad nicht vollkommen fremd ist. Äh, selbst wenn er es in, in Wettkämpfen ja. nicht nicht äh, gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube Non-Drafting-Rennen wird er vielleicht schon mal gemacht haben, aber keine ke also keine Mitteldistanz. Ja. Weiß ich zumindest nicht. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht so genau, wie das Szenario sein wird, was ihn da auf vier spürt, aber das war mein <lacht> Gefühl. Deswegen habe ich ihn da hingepackt und auf Platz 5 habe ich äh, Sebastian Kienle gepackt, ähm, weil vielleicht doch dieses Szenario kommt, dass er das Schwimmen seines Lebens hat und dann wie ein NASCAR an allen vorbeiballert ähm, und und einfach, ja, dass das mal wieder abrufen, also was heißt mal wieder abrufen, sondern dass er dieses Szenario genau abrufen kann, das ihm verhilft, da eben dann doch nach vorne zu kommen und dass er im Laufen besser drauf ist, als du denkst. Vielleicht auch, weil das Laufen vielleicht dann wir reden ja jetzt dann eben nicht, um den, nicht vom Sieg, sondern von den unteren Plätzen vielleicht da auch nicht mehr ganz so schnell ist.
0: Ja gut, aber da, also das, da, da müsste er ja definitiv in der Laufform seines Lebens sein. Aber ich glaube, letztes Jahr in, in Nizza ist ja. er ja wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Ja. Ich glaube, es war sogar die, die, dritte, die drittbeste Laufzeit, knapp unter 1,10. Sprich, das ist ein Schnitt von knapp unter 3,20, 3,18, 3,19, 3,20 und ich also das ist halt echt nochmal ein Sprung auch wenn die Strecke hm. ein bisschen kürzer ist und die Gesamtdauer auch ein bisschen kürzer, aber da nochmal so rund 10 Sekunden pro Kilometer abzuknapsen, also es ist ja wirklich fast zweimal hintereinander ein Zehner in ein bisschen mehr als 31 Minuten laufen. Ja, weiß ja, ich habe mit seinem Coach telefoniert. <lacht> Ja, yeah. ja. Yeah. Ich meine, wäre ja cool. Also das wäre das ja wär richtig stark, wenn wenn gerade Sebastian Kiele der Langdistanzler ist, der da allen irgendwie mal zeigen kann, äh, wie es wie es läuft. Ähm, und auch, auch Lionel Sanders. Also wenn der nochmal im Schwimmen weiter hinten landet, dann Spricht es natürlich auch dafür, dass Sebastian Kienle vor Lionel Sanders landet, aber was Lionel Sanders im Laufen auf die Beine gestellt hat, bei einer Grundgeschwindigkeit von 14,34 auf 5 Kilometer und auch seine Koppelläufe und Intervalleinheiten, die er jetzt äh, nochmal veröffentlicht hat, auch an harten Trainingstagen nach einem harten Radfahren. Also yeah. an bei, wie gesagt, mein Beispiel ist immer 2014 bei der 73 wm in Montremblanc war Sebastian, äh, war Sebastian Kine, sage ich schon, der eben nicht, das war ja sein, sein quasi schlechtestes Rennen, war Lionel Sanders derjenige mit der schnellsten Radlaufkombination. Nur das ja. Schwimmen hat es ihm damals schon versaut. Der war 2014 schon zusammen bei den letzten beiden Disziplinen der beste Athlet. Daran ja. wird es auch dieses Mal vermutlich nicht scheitern, wobei bei einem direkten Laufduell ist es auch die Frage, aber ähm, das ist schon sehr, sehr stark. Und das, das, Schwimmen wird aber dann bei denen zumindest den Unterschied machen. Ja. Also er hat gesagt, er ist, er ist im
1: Schwimmen also zumindest mal nicht schlechter geworden. Also er hat das, ja. er hat, konnte das beibehalten. Also, ja. Und er weiß, dass er ein, ein Weltklasse, ja, Lauf, Laufradkombi oder Rad, ja. Laufkombi abgeben muss. Ja. Und das ist das Ziel. Ja, okay. Das sind meine Top 5. Wir, wir, wir werden sehen und auch vor allem, was danach alles kommt. Vielleicht <lacht> sehen wir danach sehr häufig die deutsche äh, Fahne hinter den, äh, in, in der Ergebnisliste. Wer weiß. Irgendwo ja. dann weiter.
0: in den ja, Irgendwo definitiv. Ja, ja. Das ist nur die Frage, wie weit vorne. Ja, das wird cool. Da freue ich freue mich echt richtig drauf, das zu gucken. Das äh, wird sehr, sehr spannend. Ja, machen wir doch direkt weiter mit den, mit den Frauen. Wollen wir da mal mit den Tipps anfangen? Ja, warum nicht? Komm. dann, äh, dann, können, und dann wir, können wir, wir es anders machen. Genau, dann können auf. wir reverse erklären, was wir uns dabei gedacht haben.
1: Ja. Okay, ja. dann muss ich auch, warte, wir fangen wieder mit deinen an. Okay. Und äh, ich hau dann danach meine raus. So, bei den Frauen hat Simon getippt. Auf Platz 1, Anna Haug. Laura Philipp auf Platz 2. Holly Lawrence auf Platz 3. Nikolaus Spierig auf Platz 4. Und Paula Findlay auf Platz 5. Also da, auch da können wir sagen, was, was fällt auf? Komplett anderes Szenario als bei den, äh, ich als nehm, bei den Männern. Ich
0: nehme alles zurück. Es hat doch nichts mit kurzes Tanz zu
1: tun. Genau, <lacht> vergessen End. Sie alles, was wir in der letzten Stunde gesagt haben. Denn äh, die Ironman-Weltmeisterin steht ganz vorne.
0: Ja, also bei Anna Hauke ist ja aber so, wenn du dir die... Äh, Unterdistanzgeschwindigkeit anguckst, dann ist die ja absolut immer noch konkurrenzfähig im Vergleich zu ihren Konkurrenten und was man eben dann ähm, dazu ganz klar sagen muss, meine Tipps wären anders ausgefallen, aber es ist bei den Frauen eben anders als bei den Männern. Die Kurzdistanzlerinnen, die sich angekündigt haben, haben quasi auch abgesagt. Also die Athletinnen, die fehlen, das können wir ja auch also ja. direkt mit mit reinnehmen, weil das wären allesamt äh, Kandidaten fürs Podium gewesen. Daniela riefs nicht dabei, Lucy Charles nicht dabei, gut, das sind die beiden mit weltbesten drin, aber dann eben auch Jessica Learmanth wäre dabei gewesen, Georgia Taylor-Brown und Flora Duffy. Und Yo. das wäre mein Podium gewesen. <lacht> also mehr oder weniger, vielleicht hätte ich, also äh, Flora Duffy hätte ich auf jeden Fall auf Sieg gesetzt. Da wäre ich wirklich von ausgegangen, so wie die jetzt gerade drauf ist und so wie die auch Radfahren kann ähm, und was die gezeigt hat dieses Jahr, dass die einfach nicht zu schlagen gewesen wäre. Ähm, auch schon beim Schwimmen. Die ist ja schon alleine beim Weltcup dieses Jahr alleine weggeschwommen, vor allen anderen Kurzdistanzlerinnen, ist dann auf dem Rad schneller gefahren als die alle dahinter in der Gruppe und danach, obwohl sie eine Minute vor vorne weg war, hat sie sich nicht beim Laufen geschont, sondern ist dann auch den schnellsten Laufsplit gelaufen. Nee. Ähm, also das war schon absurd und äh, ja, deswegen ist es da schade, dass es nicht zu dem, zu dem Battle kommt. Ähm, was natürlich dann aber auch bedeutet, deutlich weniger Kurzdistanzlerinnen dabei, beziehungsweise in der Dichte wie bei den Männern einfach auch nicht vorhanden und das gibt dann natürlich auch ganz andere Rennszenarios oder Rennszenarien. Ja. Das ist bei Anna Haug, ich meine, die ist knapp über 33 Minuten auf 10 gelaufen dieses Jahr und von der weiß man halt eben auch, dass die in einem Triathlon extrem stark laufen kann, auch mit den Halbmarathons, die, die schon gerannt ist, auch bei der 73 WM und da glaube ich eben, wird es niemanden geben, der ihr was vormachen kann und auch für sie wird dann entscheidend sein, wie sie dann durchschwimmen und über die Radstrecke kommt und beim Radfahren hat ja auch sich in den letzten zwei Jahren einiges getan, also da glaube ich auch nicht, dass jemand dabei ist, der jetzt so einen großen Vorsprung auf Anne Haug rausfahren könnte, also von wirklich von mhm. vier, fünf Minuten, wo man sagen kann, okay, ähm, das das reicht dann nicht, dass äh, Anne diejenige noch einholen kann. Ähm, anders wird's dann eben, wenn jemand schon deutlich vorher aus dem Wasser kommt, dann auf dem Rad schneller unterwegs ist und dann wird's halt eben ein Zahlenspiel. Aber ich glaube eben, dass äh, Anna Haug äh, stabile Leistung auf dem Rad und die außergewöhnliche Laufleistung schon dazu führen kann, ähm, dass wenn alles andere dann eben zusammenpasst, das für einen Sieg reichen könnte. Und ähm, bei, bei Laura Philipp habe ich mir eben gedacht, äh, auch auch da extrem starke Rad-Lauf-Kombination. Und wenn sich alle wirklich an die Regeln halten, bei 20 Meter dann so stark, wie Laura Philipp auf dem Rad ist, äh, ja. kann die das Feld da auch ordentlich aufräumen, weil die ganzen die eine Serie, die sie hatte, die 13 73 rennen die sie gewonnen hat, ich weiß gar nicht in wie vielen von den Rennen, wahrscheinlich sogar an allen die schnellste Radzeit gehabt und das Ding halt hauptsächlich da schon entschieden und auch wenn das jetzt nicht der beste Kurs ist, um das komplett auszuspielen, glaube ich, wird es schon Unterschied machen und da wird es halt auch für sie wahrscheinlich wichtig sein, dass es echt eine 20-Meter-Regel gibt. Ja, Wen hatte ich auf drei? Holly Lawrence. Holly Lawrence genau. ähm, ja, da war ich mir auch, das ist so eine Kandidatin, da kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie die jetzt gerade drauf ist. Weil das ist auch eine absolute Wundertüte. Ja. Die ist ja auch die erste und bisher einzige Athletin gewesen, die es geschafft hat, zeitgleich in einem Jahr oder einem Saisonzyklus alle 73 Kontinentalmeisterschaften äh, zu gewinnen. Und äh, das war ja letztes Jahr. Also die war da auch unfassbar gut drauf, hat glaube ich zwei oder drei 73 Rennen unter vier Stunden in dem Jahr gemacht ja. ähm, und auch schon ja 2016 73 Weltmeisterin geworden. Wollte ich gerade
1: sagen und dann mit einer ganz fiesen Verletzung und ja. dann aber natürlich danach auch gezeigt, äh, dass sie das abliefern kann. Ne? Ja, krass
0: zurückgekommen. Ja. Ja, und die kann halt auch alles, ne? Das ist halt echt so eine, die wird beim Schwimmen ganz vorn dabei sein. Ähm, zusammen habe ich mir auch hier mit mit markiert Lauren Brandon dabei, eine, die für für den Rennausgang nicht entscheidend sein wird, aber auch auf Hawaii mit Lucy Charles vor drei Jahren war es dann, glaube ich, äh, zu zweit damals mitgeschwommen ist und die vermutlich da auch ganz vorn das Ding anführen wird und da so ein bisschen da mit, mit auch äh, für, für die Dynamik sorgen kann. Ähm, ja, und dann eben Holly Lawrence auf dem Rad. Auch extrem stark und auch eine schnelle Läuferin. Nicht außergewöhnlich, das heißt, in, da in einem direkten Duell könntest du schon auch den kürzeren ziehen, so, aber ähm, das, ja, das wird schon sehr, sehr ja. interessant, wie sie jetzt in, durch die letzten Wochen gekommen ist, weil das kann man eben schlecht abschätzen ja, ohne ja. Vorleistung.
1: Ja, ja, vor allem, ja. Auf hier hast du Nikola Spirik.
0: Ja, also die ist, also da muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Die kann ja auch einfach alles also die ist ja vor ein paar Wochen noch Dritte bei, bei den Schweizer Meisterschaften im Halbmarathon geworden, mit 1,14 glaube ich, beim gleichen Wettkampf, wo Andrea Salvesberg gewonnen hat. Ähm, und ja, auch da auf dem Rad äh, immer schon stark gewesen, auch bei 70-3-Rennen, als sie sich äh, noch auf Olympia 2016 vorbereitet hat. Ähm, Läuferisch, sowohl bei den kürzeren Strecken, auch dann in, in Rio damals mit Gwen Jorgensen, das direkte Duell und auch bei 70-3-Rennen immer schon stark. Jetzt ja auch gezeigt, dass sie äh, nicht in so schlechter Verfassung zu sein scheint. Ja. Ähm, aber auch da Man ist. Ich kann
1: auch beides, ne? Es ist auch ähm, Zeitverrat, kein, kein Neuland. Ja,
0: die ist jetzt auch auf Kurzdistanz nicht die äh, allerschnellste Schwimmerin, aber eben für Kurzdistanzmaßstäbe. Nee. Also auch die wird ganz nee. vorn mitschwimmen. Ähm, und das ist natürlich dann eine sehr günstige Ausgangslage. Und Paula
1: Findlay, hast du auf fünf? Ja,
0: letztes Jahr das Rennen gewonnen in Daytona kennt den Kurs, hat da auch die Erfahrung, wie es ist, äh, sich im direkten Duell gegen Lucy Charles, Lucy Charles Barclay durchzusetzen. Ähm, ja, und wenn die, von der weiß ich jetzt auch nicht im Vergleich zum letzten Jahr, wie da wirklich dann die Form ist. Das wissen die Athleten vielleicht teilweise auch selber nicht, weil das nur die Trainingszahlen sind, aber keine Wettkampf. Vergleiche ja. und auch keine direkten Vergleiche zu anderen Athleten oder Athletinnen. Weißt du, was das letzte Rennen von Paula Findlay war? Letztes Jahr Daytona. Richtig. Ja. Und
1: äh, <lacht> das finde ich schon ganz schön hart. Ja. Dann muss man halt tatsächlich sagen, so keine Ahnung, was das mit denen macht. Also dann das, ja, ja. das könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht irgendwie auch im Vergleich zu ihm zu, zu Anna Haug, die ja dann noch, dass sie sich nicht hat nehmen lassen, dann auch die Rennen noch zu machen, ja. die sie machen konnte. Ähm, ja, muss man mal sehen. Deswegen sieht es bei mir ähnlich aus, aber ein bisschen anders auch. Ich habe auch Anne Haug vorne vor Holly Lawrence, auch reine Gefühlssache, aber weil ich denke, dass wenn, also jetzt gehen wir, ich gehe einfach davon aus, dass sie fit ist, so, und wenn sie das ist, dann ja. ist sie auf jeden Fall auch gut. Man hätte aber auch ganz genauso gut Laura Philipp da hinschreiben können, die auch ganz nach vorne kommen kann. Das wissen wir halt nicht, ne? Das ist halt ein Tipp. Ähm, dann habe ich Nikolas Bierig auch auf vier. Na, ich habe Simon noch vorhin gefragt, wo soll ich Nikola Bierig, warum ist die da dabei? Er hat gesagt, weil die immer dabei ist. Das hat mich so überzeugt, dass ich gesagt <lacht> habe, das mache ich auch. Die schreibe ich da auch das hin. Das
0: scheinheiligste Argument, was man liefern kann, hat dich voll umgehaut. Ja,
1: genau. Und äh, auf Platz fünf äh, habe ich einen Außenseiter-Tipp. Äh, für, für Simon habe ich Heather Jackson, weil immer, wenn getippt wird bis fünf, ist bei mir immer Heather Jackson Stimmt. dabei. Ähm, Dreimal fünfte, ne? Auf oder wie oft? Unter den Top 5, Ich glaube, einmal war sie sogar vierte, oder? Also ja. sie, war, sie war bei vier Starts, dreimal unter den Top 5 ja, genau. und ja. deswegen bei mir auch immer in meiner in meiner <lacht> Liste <lacht> aufgeführt. Jetzt ist Hawaii nicht Daytona, das ist mir auch klar, aber wenn man sie so übers Jahr verfolgt hat, hat die auch, ähm, die hat auf jeden Fall nie locker gelassen. Ne? Die hat äh, viel Gravel gemacht, Gravelrennen gefahren und so weiter, hat sich jetzt nach, in, äh, in, man hat sich viel mit, mit Ben Hoffman auch trainieren sehen. Ja, Laufen stimmt. ist ja auch nicht der schlechteste Laufpartner, den man sich aussuchen kann. Ja, das ist von daher, auch gefühlsache und es ist auch vielleicht nicht unbedingt, ja, also ist wahrscheinlich auf den ganz langen Sachen noch besser. Ähm ja. Und hier reden wir jetzt auch nicht, ja, kann, doch, aber da, da wir eben dieses Rennszenario nicht, nicht so krass Kurzdistanzler Distanzler äh, orientiert haben, habe ich Heather Jackson auf Platz 5.
0: Ja, also es gibt ja auch noch genauso gut äh, etliche andere, die mindestens in die Top 5 kommen können. Also gerade so ganz heiße Kandidatin äh, für eine Podiumsplatzierung, ähm, die wir wahrscheinlich da, was heißt vergessen, wo wir einfach dann persönlich nicht drauf getippt haben, aber über die man natürlich genauso reden muss. Äh, einmal Lisa Nordin, ähm, ja. die vielleicht sogar die stärkste Radfahrerin, aber auf jeden Fall eine der stärksten Radfahrerin im Feld ist. Äh, wenn die vorne mit aus dem Wasser kommt und auf dem Rad das vielleicht auch für sich nutzen kann, um sich abzusetzen, dann ähm, wird, das, wird das auch schon echt... Äh, Interessant, falls es da nochmal, weil da sehe ich tatsächlich im, im Frauenrennen mehr als im Männerrennen das Szenario, dass es ähm, eben keine Gruppe an der Spitze gibt, sondern vielleicht ein, zwei, drei Ausreißerinnen oder vielleicht sogar dann... Am Ende nur noch eine, die ganz vorne ist und wirklich als allererste dann äh, vom, äh, vom Rad steigt und dann das Feld wirklich so ein bisschen zerlegt. Äh, das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Also ich weiß, die, Lisa Norden trainiert ja jetzt auch seit äh, ein paar Monaten oder vielleicht auch schon einem Jahr oder so bei, bei Philipp Seib. Äh, deswegen weiß ich jetzt nicht, was sich da im Laufen getan hat, ähm, gerade weil sie ja auch den Radschwerpunkt dieses Jahr hatte. Also ja. sie hat ja wirklich pure Radrennen gemacht, auch Meisterschaften und so, ähm, dass sich das auch nicht nebenbei mit einem Laufschwerpunkt so einfach verbinden lässt, ist schon klar. Ähm, wenn aber man von vornherein wusste, dass es Daytona geben wird, dann hat man das vielleicht auch gut aufeinander abgestimmt. Das heißt, das war für mich so ein bisschen der Grund dafür zu sagen, ähm, ja gut, äh, beim, beim Laufen wird das vielleicht, reicht's dann, reicht's dann nicht weil es eben auch genug äh, 70-3-Rennen in den letzten Jahren schon gab, bei denen sie beim Laufen eben dann über einen Halbmarathon, aber viel Zeit äh, gegenüber den Gewinnerinnen eingebüßt hat. Es kann aber auch genauso gut äh, sein, dass sie sich da so weiterentwickelt hat oder gerade auch äh, erholte als andere vom Rad steigt, ähm, dass sie das auch noch mal mehr für sich nutzen kann. Ähm, dann, äh, quasi mehr oder weniger übrig geblieben von den Kurzestanzlerinnen ist Jodie Stimson, die man ja. auf jeden Fall auf Verrechnung haben sollte, die aber auch äh, in die Richtung Wundertüte gibt, einfach weil man überhaupt nicht außer Erfahrung sagen kann, wie sie überhaupt mit dem Format Mitteldistanz klarkommt, wie sie auf dem Zeitfahrrad klarkommt, wie viel sich damit überhaupt beschäftigt hat, wie viel sie darauf trainiert hat und ähm, das ist halt auch so ungewiss, dass ich da mit einem Tipp erstmal vorsichtig war, mhm. dass sie die Voraussetzungen mitbringt, äh, ist glaube ich ganz klar.
1: Und gehört auch zu denjenigen, die ähm, diese Einladung bekommen haben, also keine Wildcard, sondern noch eingeladen wurden. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ich habe gerade noch gesehen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das vorhin äh, überhaupt genannt haben oder bei Flora Duffy dann aufgehört haben, Imogen Simmons ist ja ist auch nicht dabei, genau die hat auch äh, quasi von, von selbst abgesagt, weil sie gesagt hat, für ihren eigenen Anspruch äh, wird sie einfach bis zu diesem Punkt nicht fit genug und als äh, Dritte bei der 73 WM letztes Jahr fährt sie da vermutlich auch nicht hin, um äh, sich eine Finisher-Medaille abzuholen, also von daher war das ihre eigene Entscheidung, ähm, eine, die ich noch gerade mit äh, auf dem Zettel hatte für eine Top-Platzierung, ähm, Emilia Watkinson. Hm. Weil das eine ist, die ja dieses Jahr bei den Rennen, die stattgefunden haben, gerade in Australien. Die hat ja zwei Rennen auch gewonnen. Also die hat schon gezeigt, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate her. Ähm, man könnte schon, ja, eigentlich ein halbes Jahr. Aber ähm, ja, die war da in sehr, sehr guter Verfassung. Und äh, wenn sie das auch so ein bisschen übertragen äh, konnte, dann könnte das auch interessant werden, auf jeden Fall. Was mit Sarah Crowley? Genau, die ist, die ist auch noch dabei. Ich glaube, die hat auch, die hat beim, gerade beim Laufen auch einfach nicht die nötige Geschwindigkeit. Also das ist ja erfahr erfahrungsgemäß auch so ein, ich habe vorhin ja Ben Hoffman angesprochen, ja. jemand, der einfach eine, ein unglaublich hohes Tempo für möglichst lang halten kann. Ähnlich sehe ich eigentlich Sarah Crowley, also so als typische, erfolgreiche Langdistanzathletin. Ja, aber ich
1: meine, letztendlich misst sie sich ja genau mit denjenigen, ne? Aber du meinst, dass, sie, dass die anderen eben doch die anderen Qualitäten noch mehr ja. haben, ja.
0: Ja. Das glaube ich schon. Also ja. Also gibt es natürlich auch noch so eine wie, wie Lucy Hall zum Beispiel, von der ich auch nicht glaube dass sie mit dem Rennausgang was zu tun hat, aber die wird definitiv das Schwimmen äh, stellvertretend für Lucy Charles jetzt äh, anführen, ja. wahrscheinlich zusammen mit Lauren Brandon zusammen, also wird da vermutlich den Maßstab setzen für alle, die da mitkommen wollen und ganz vorne raus, die werden sich wahrscheinlich an ihr orientieren müssen. Das wird natürlich auch spannend, weil das eben Einfluss darauf hat, wie schnell das Rennen von Status weg ähm, gemacht wird. Ähm, und auch sonst, wenn du wenn das eben durchgehst, dann haben wir auch noch jemanden wie Emma, Emma Pellent, die sonst auch gerade auf der 70-3-Distanz erfolgreicher ist als auf der Langdistanz, äh, die man vielleicht auch nicht ganz äh, vernachlässigen sollte. Und ähm, gerade aus der, aus der Langdistanz-Perspektive, wenn man dann eben doch noch diese, ich sag mal, Crossover-Effekte äh, betrachtet, hast du da auch noch eine, eine Carrie Lester, die da sonst erfolgreich ist, wo ich aber auch glaube, dass die da eigentlich keine keine große Chance hat, äh, vorn was zu reißen und äh, ist natürlich immer die ein, zwei Überraschungen ähm, hast du jedes ja. Mal und da bin ich dann eben bei den Frauen auch gespannt, wem das äh, wem das in diesem Fall gelingt. Carrie Lester ist glaube ich auch
1: aus einer Verletzung in die Corona-Zeit gegangen, oder? Wenn ja, ich, ich mich glaub, richtig schon. erinnere Mehr ja. oder weniger, Ja. weil ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist schon so lange her, dass man, ja. dass man die ja drinnen äh, bestreiten sehen. Das stimmt. Ja, ja, auch da, ich meine, so sonst von den Namen ist natürlich auch, äh, na, auch, auch da alles äh, dabei, was was sonst so Rang und Namen hat. Ne? wir, wir haben äh, die um das auch, weil wir es vorhin gemacht haben, äh, zu vervollständigen auch aus deutscher Sicht äh, noch dabei Caroline Lerida ja. und Christine Liebold.
0: Ja, genau. Wo, wo du wo du gerade schon grad schon bei Name Dropping warst also wenn man es einfach nur nochmal noch mal vorliest um nochmal ein Bild zu geben äh, wer wer sonst noch dabei ist dann has, hat man auch noch Nikki Bartlett beispielsweise dabei Vanilla äh, Language die man von den Namen von gerade 73 Rennen auch noch kennt ähm, India Lee mit dabei äh, Pamela Oliveira Michel Westerby dürfte vielen auch ein Begriff sein. Keep
1: smiling, auf jeden
0: Fall den geilsten Helm, jetzt schon,
1: es sei denn, <lacht> äh, die, es haben sich noch viele angestrengt, habe ich gesehen auf Instagram, mega gut. Sie hat gesagt, hey, wenn ja. schon einmal im Jahr Rennen ist, dann muss man auch in Style antreten. Ah. Da hat sie so einen Race-Helm mit, äh, ja, mit so Graphics und wo mit so, ja, von Autorennen, quasi wie man so von so einem NASCAR kennen würde. Ja. Äh, sehr, sehr geil, da freue ich mich drauf. <lacht> ich glaube, da geben einige nochmal Gas. Wir haben ja vorhin über Castelli gesprochen, ne? ja. Teambekleidung, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da jetzt nicht einfach äh, das Kona-Outfit aus dem Stand gezogen wird, weil da <lacht> auch Palmen dem, Blümchen, drauf sind oder genau, so mit, mit und drauf. Schildkröten. Da wird jetzt hier wahrscheinlich nochmal angerufen und gesagt, mach mal, mach mal was Cooles. Mach mal Rennautos drauf. Da äh, ist natürlich schade, dass Josh Amberger nicht da ist, der mal die coolsten Outfits ja, an den Start bringt. Ähm, ja, sind wir wieder bei Sam Long.
0: Der ist auch Wattie-Ink-Athlet. vielleicht. Ja, Heather, hat er ja, Heather, sich Heather,
1: Heather Jackson auch. Der also ja, von genau. daher, vielleicht geht da <lacht> doch noch was. <lacht>
0: Ja, um es nochmal kurz komplett zu machen, Sky Mönch, äh, spätestens seit dem Rennen in Frankfurt, auch vielen hierzulande wahrscheinlich ein Begriff, äh, Jackie Herring, Jenna Seymour dabei, äh, Sarah Svensk aus Schweden, äh, letztes Jahr, ich glaube, zwei oder sogar drei, 73 rennen gewonnen, vorher eher ein unbeschriebenes Blatt gewesen, also das wird auch da sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja, ich glaube. Die Race Week kann weitergehen. Wir werden auf jeden Fall ähm, auf Trimark.de das jetzt verfolgen. Es gibt, ähm, gibt immer was zu, zu lesen, zu gucken
0: und zu genau. hören. Genau, jeden Tag was Neues zu Daytona. Ähm, wir haben unter anderem Favoritenvorschau nochmal ausführlich. Äh, gegen Ende der Woche Kurzinterviews sind noch geplant. Genau, falls ihr noch Tippspiele abgibt, zu geben habt, am Ende der Warte noch ein paar Tage. <lacht> da kommen noch ein bisschen Infos-Infos. <lacht> genau, ja. Aber ansonsten äh, ja, können wir auch fleißig vermutlich in der Gruppe diskutieren, welche Tipps abgegeben äh, werden. Da bin ich gespannt, wie einmal das hier diskutiert wird und ja. äh, welche anderen Meinungen es da noch gibt, weil ja, letztendlich sind wir erst am, am Nikolaustag. Ja,
1: und das Schöne ist, man, man, man könnte tatsächlich einfach ganz andere Namen da hinschreiben und sagen so, weil ich glaube, das Rennen geht so und so aus und man könnte nicht sagen... Ja. Eben. Das ist aber Quatsch. Genau. Das <lacht> also, genau. ist ja auch das Schöne letztendlich. Ja, voll gut.
0: Genau. Wir runden das Ganze ab äh, mit den Daten, wann das Ganze überhaupt zu sehen ist und wo. Es gibt einen Livestream, internationalen Livestream äh, der PTO. Den findet man ganz einfach da auf der Seite auf der Veranstaltungsseite. Und die Rennen starten, wie gesagt, 6.12. Wirklich sehr ungewöhnliches Datum für ein Triathlon-Jahreshighlight. Ja. Ähm, um 16 Uhr deutscher Zeit das Frauenrennen und um 20 Uhr deutscher Zeit das Männerrennen. Wir freuen uns drauf so ist und es. wir beziehungsweise ihr, oder müssen wir mal sehen, werden die Rennverläufe, Ausgänge sicherlich auch diskutieren. Dann vielleicht auch mit den Infos der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ja. und allem, was dazugehört. Ähm, ja, auf eine spannende Rennwoche, ein spannendes Rennwochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.